1: Hvor meget skal der sælge spillere for i OB til sommer for at få positivt tal i regnskabet? Hvor skal der investeres de kommende år, og hvorfor scorer OB ikke længere på dødbolde? Det og meget mere, blandt andet Sandheden om en tyrkisk investor vil vi forsøge at få svar på denne gang i reposten. Hvor vi også skal forbi de tre nordiske hold i 1. division. Og her er der som så vanligt nyt fra Jammerbugt FC. Mit navn det er Jens Otto og med i studiet denne gang det er Thomas Bælum, der er administrerende direktør hos OB. Der er Christian Flindbjerg, der er cheftræner hos Skive og scout for Borussia Mönchengladbach. Og så er Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske. Og som så vanligt, så starter vi lige med sådan en øh, runde her ved bordet. Og øh, Thomas, vi kan starte med dig. Her i søndags, der spillede AAB mod FC København ude på stadion og tabte noget. Da du gik hjem derfra, var du så mest irriteret over, at jeg tabte, eller var du faktisk ret godt tilfreds med, at der havde været 10.000 på stadion, og det var forløbet pænt godt uden for banen også?
3: Det var... Ej, det var skuffelse og irritation over, at vi ikke fik mere ud af kampen. Jeg havde sådan set før kampen glædet mig til en... En stor oplevelse og mange mennesker på stadion, og jeg er også rigtig glad for, når alt kører, og, og vi ikke har øh, mange øh, utilfredse øh, mails dagen efter. Det er jeg også glad for. Men, øh, men, men det var sådan lidt, at man tænkte, holdt op den der første halvdagen, man sad og, og så den og tænkte, shit, hvad, øh, hvad skete der lige der? Øh, og så vi, vi står vi med, med 0 point bagefter.
1: Men det er en, kamp, er en hjemmekamp i træk, hvor der er ja, fem siffre, fra er det vel så? Tilskuertal på Aalborg-Portland Park, det, det luner vel et eller andet sted hos direktøren?
3: Helt sikkert, øh, men, men altså vi er også hurtigt videre. Øh, altså vi vidste jo godt, at øh, det vi så fra, fra sommeren 2021 og så den udvikling, der har været på, på fanscenen, at, at vi er et rigtig, rigtig godt sted nu, øh, og det er vi selvfølgelig også glade for, øh, men man tænker jo lynhurtigt, hvad, hvad er næste skridt, og hvordan kan vi gøre endnu mere, og, og så videre. Øh. Men, men jo, altså, jeg, jeg, jeg nyder det der, når man hører øh, som ramte lynet før, og Ja, man kan da ikke undgå at få lidt, lidt kuldegysninger med så mange folk på, på stadion.
1: Vi skal snakke mere om det regnskab, som I præsenterede her i starten af marts, øh, lidt senere. Men vi skal lige videre til Claus Jensen, for Claus Jensen, det er jo... Jeg er jo glædet mig simpelthen sådan, til, at du skulle være med igen, fordi du har jo simpelthen påtaget dig en chance, som var at se... Victory! Filmen med Stallone og Pelé og hele Mulchausen, det var den, vi snakkede om her for Pude, siden da vi, der var anbefalinger og, og så videre til film og bøger og alverdens ting inden for kulturens verden, der er omhandlet fodbold. Men Victory var jo ikke på nogen
0: lister. Nej, så det var, dig, der, det var dig, der bragte den op, sådan set. Var, var det det? Ja. Så, <laughs> no, okay. så, så, så du har sat dagsordenen også der. Æ, ja. men, 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 ja, nu,
1: du, og vi skal ikke anmelde den nu, for den kommer nej. Senere, nej, men, nej men, men, men var det en fejl, at du ikke havde den med på din liste? Kan vi lige...
0: Nej, jeg vil ikke oh, sige, at den nødvendig ja. skal med på en top 3. Øh, oh. når, når nu er jeg også at tage bøger og så videre med på den top 3, men okay. det, er, det er en fejl, hvis man bare slår den hen og tænker, at den behøver jeg ikke se igen. Jeg så den for 30 år siden, og så må det være nok. Det er faktisk... Øh, det, og nu, der nu er faktisk nu, 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 en, øh, anmeldelsen. Ja, det nej, sådan, nej, sådan, nej, jeg siger vi, bare, at, gemmer, at man skal det. ikke bare smide den over højre skulder. Umiddelbart var min første tanke, da du, du nævnte den film igen, og så tænkte jeg, ah. Men, men uh, der er måske noget at komme efter. Vi glæder os til at høre sådan, hvad, hvad du har at sige om den. Der
1: skal også, og der, der giver vi bolde. Yes. Øh, ligesom vi
0: går til OB-spillere, og så ja. for at skal victory jo have
1: ja, 0-6 bolde, Næmlig. og det skal vi ikke have at nu. Nej. Vi skal videre til dig, Christian. Også dejligt, at du kom. Jo, træner i Skive, og du har i par OB'er nede på, på leje det er Kaketo, og det er... Oliver Børsting. Den anden Børsting, ham der ikke er taget til Norge. Yes. Hvordan går det med dem dernede?
2: Jamen, øh, Robert bidrager rigtig fint. Øh, er p.t. lidt i en hård konkurrence på midtbanen. Øh, man kommer ind fra bænken, ja. Mm. Øh, Børstinger har fået for tre uger siden et øh, lille brud i en fodrodsk som heldigvis er, har, har hele godt, og han er begyndt at belaste lidt mere, udover at bare sidde og på en cykel, så... Om et par uger, så tænker jeg, han igen snør fodboldstøvleren.
1: Og hvordan går det nede i Skive, hvis vi lige skal have en update på det?
2: Jamen, vi har den sidste runde her på lørdag, der er ligesom Superligaen, inden, inden de kommer i gang med det her slutspil. Jamen, så står vi foran og skal i et slutspil, og vi er et point efter 6. pladsen, og har et fantastisk scenarie, hvor vi møder dem, der ligger lige bag os, HIK, som har 25, vi har 26, og foran på 6. og 5. pladsen, der ligger AB og Aarhus fremad. Uh, og, de har, og vi har alle sammen rigtig, rigtig svære opgaver på lørdag, uh, men der er fire hold, der realistisk set kan komme med på de her to pladser, så det bliver rigtig spændende.
1: Vi krydser fingre. for Skive. Tak. Du lytter til Riposten. Og uh, med det, så skal vi i gang med selve programmet, og det handler jo som så om at vi har allerede været lidt ind omkring uh, FCK-kampen. Claus, hvis vi skal starte med dig, hvordan rangerer den i forhold til de seneste ÅB-præstationer? Og det er så under Lars Friis
0: uh, henholdsvis Brøndby-kampen, og OB-kampen. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at Brøndby-kampen er højdepunktet, men det er jo også fordi øh, OB vinder den kamp 3-0. Så sige, at modstanden FC København er også en, øh, et niveau højere end, end Brøndby, der er måske er lidt ned i en bølledal. Det viste de også ved at tabe den efterfølgende kamp til Randers og, og måske individuelt set ikke er på, i nærheden er lige så dygtig som FCK er. Øh, så man kan sige, at OB taber 1-0, det er selvfølgelig ærgerligt, men øh, det positive ved den kamp er jo, at den første halvleg hvor man stort set holder FCK nede på, på at kunne sætte et fornuftigt angreb sammen, øh, som så er der, hvor øh, Rooney han sætter halskager og så må, må Rene lave en fodparade, men det, det er imponerende, at man kan holde det nede på det. Problemet er selvfølgelig så, at OB ikke får skabt nok øh, muligheder øh, i de mange høje bolderobringer, de faktisk laver i den kamp. Altså der mangler mange noget skarphed på den sidste tredjedel, men, men det er klart, øh, at, altså niveaumæssigt tror jeg, at vi kommer tæt på brøndby i virkeligheden, bare mod en bedre modstand, og så med lidt mindre skarphed i feltet på vores egen side, og så ender det med et 0-1-nederlag i stedet for en 3 0 som det gjorde med Brøndby.
1: Ja, Christian, den her, hvad var det, AB gjorde så godt mod
2: FCK, som du ser det? Jamen, det, det er, at man tør at gå op højt, gå op og presse den energi, der bliver lagt i tingene, den harmoni, jeg synes, der er rent taktisk, man hænger godt sammen i holdet, og alle har, synes jeg, har en, en, en tro lige på, lige på. På tingene lige at de, de stoler på hinanden og deres, deres sidemand. Øh, og så for anden gang i træk, som I har nævnt, ikke, at der, der er over 10.000 tilskuere bliver bliver båret frem og kampe mod Brøndby og FCK på Aalborg stadion. Det er bare altid noget specielt. Brøndby har det sindssygt svært heroppe. FCK, som er non plus ultra lige pt i Danmark. Klart, klart det bedste hold. Øh, det er fantastisk, man kan præstere sådan en og det, og det ærgerlige er jo, at man ikke kommer der frem med noget, fordi det var i den grad, havde været fortjent, at OB havde fået som minimum det er en point i den kamp. Så Claus, hvis du
1: ser på resten af det her mesterskabsspil, som jo er kommet i gang nu, alle har spillet, også Silkeborg og Randers, som de hold, der ligger efter OB, og også Brøndby, som ligger lige en placering over, giver det så dig tro på, at, at OB de er det tredje bedste hold i øjeblikket?
0: Ja, det synes jeg egentlig, fordi at, øh, hvis man er så tæt på at kunne matche FCK, som man reelt er i den kamp, jamen, øh, og FCK er pt. så meget bedre end alle de andre, jamen, så, øh, så må jeg da sige, at, øh, at jeg kan ikke se, hvorfor AB ikke skulle tage den tredje plads. Øh, vi ser øh, dem markant bedre end Brøndby, vi ser at Brøndby snuble mod Randers. Men det er klart, at OB skal selvfølgelig ud og slå Randers på, på fredag også. Og, og så, for ellers så kommer de lige pludselig ind i kampen igen, efter de lige, lige var sat lidt af. Og det er jo det fede ved det her medskabsspil, altså, når holdene ligger så tæt. Men, men jeg kan ikke se OB med den opadgående quote, jeg har haft under Lars Friis, hvorfor de ikke skulle tage den tredje plads Det mener jeg så måske også er loftet for, at man kan nå. SK og Midtjylland tror jeg er væk i forhold til første og men pladsen Men tredjepladsen den er op for grabs, især hvis OB kan lægge yderligere på i forhold til det relativt høje niveau, de har haft her i de her tre kampe.
1: Thomas, hvad det betydet for OB, at man for første gang siden 2014 kunne, har, har, mulighed for, eller har, har mulighed for at få en medalje? Altså, har det betydet for OB at få, få en medalje? Altså, det vil
3: selvfølgelig betyde rigtig meget for, for den der selvforståelse, der er i Nordland. Øh, når jeg snakker med nogle af de andre direktører, vi har været til en masse møder nu her, så... Øh, så spørger de undrende. Altså, vi har hørt, at folk de budede, da I spillede 0-0 mod Vejle. Altså, er, er vi ikke enige om, I har haft en meget god sæson? Altså, <laughs> og, så, og så... Jo, det, det er sgu egentlig okay, men hvorfor buer de så, når I spiller... Altså, når I får et point mod Vejle? Jamen, så skal jeg til at forklare, jamen, det er nok noget med, at folk, de... Altså, vi har jo vundet mesterskaber og, og folk, de er ret forvente og folk, de kræver ikke bare, at vi vinder, de kræver også, at vi vinder på en bestemt måde. Mm -hmm. Og... Det, det er altså specielt øh, for, for, for land, at, at vi er en lille klub i den danske Superliga, men, men folk er meget forventende. Så at få en medalje i år, jeg tror folk vil sige, okay, nu, nu er vi tilbage igen, øh, der hvor vi hører til. Øh, men, men vi gør det altså med meget små midler. Det er fire en halv gange budget, vi, vi møder i, i søndags. Øh, det, det er nogle meget, meget dyre trupper, vi er op imod øh, men, øh, men det vil betyde noget der, så altså, økonomisk vil det selvfølgelig også betyde, at vi kan fortsætte med at have mange tilsko på og vi får den her hype omkring, og vi kan måske få en kvalifikation til Europa, så selvfølgelig
2: vil det betyde meget.
1: Christian, nu uh, Claus mener, at OB lige PT er nok måske
2: det tredje bedste hold. Er du enig i det? Ja, når man kigger rent på præstationerne, Brøndby sidst, FCK, jeg synes, man har en stabilitet i præstationerne, lige nu, som berettiger til det. Det en hold, jeg ser, er bedre, det har vi nævnt flere gange nu. FCK vinder deres, er deres syvende kamp i streg, de vinder. Brøndby halter lidt. lidt, har tabt to kampe i streg. Midtjylland, det går op, det går ned. Det er heller ikke... Så jeg synes klart... Jeg, jeg, jeg synes ikke, vi skal lægge den presbold over, men, men det er realistisk, hvis præstationerne fortsætter, at man, man tager en bronzemedalje. Det er absolut overvist om.
1: De seneste tre kampe her har jeg jo, som allerede nævnt, været med Lars Friis øh, ved roret som, som cheftræner i OB. Jeg har så fået formuleret spørgsmål til jer, som jeg fik formuleret ret dårligt. Det erkender jeg blankt. Men øh, det var noget med top, bund og top, top tre og bund tre over OB. Sådan tingene i de kampe. Og jamen, jeg fik forklaret det, inden vi kom i gang. Så øh, det, det, der blev ment med det, det var tre gode ting, som er sket under Lars Fris. Første tre kampe og tre gode ting, som er sket under Lars Friis. Første tre kampe. Ellers ja. står det helt klart nu?
0: Hold her, det er
1: klar. Og Claus, øh, vil du? starte?
0: Ja, men jeg synes faktisk, det er svært at komme på, på tre sådan dårlige ting Eller ja. tre mindre gode ting under Lars Friis Men hvis ja. vi nu skal starte med de gode ting ja. øh, Så er det oplagt øh, at kigge på en Kasper Kusk Som er kommet tilbage på holdet under Lars Friis øh, Han har fået en, en arm om skulderen øh, Kusk og, og fået at viske nogle ting i øret og, og jeg ved ikke, hvad det er, han har sagt til ham Men, men det virker jo tydeligvis øh, Det kan også hænge lidt sammen med øh, min nummer to punkt Nemlig 3-4-3, som er Lars Friis har spillet i de sidste to kampe for det betyder jo, når vi spiller med tre i en forrest kæde, at, at der er mere backup til, til Kusk. Altså han behøver, han må gerne stadigvæk, og han skal stadigvæk arbejde bagud i banen og deltage i pres og alt det her, men, men der er reelt set to spillere bag ham øh, til at, at hjælpe med de defensive pligter. Øh, og det ved vi jo at sådan en, en almand for eksempel, at det, det, det er han mand for, og han kommer også til at bidrage offensivt, og det er faktisk al er faktisk det, det tredje punkt, fordi øh, i de sidste to kampe her, der er han jo lignet en, som er blevet genfødt, øh, den gamle almand, hvor han i langt tid derfor lignede en nærmest en halv sæson i var træk. Gammel, der der der, 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 ja, der var der var gammel på den dårligste måde kan man sige, ikke? Øhm, ja så det er nok nogle af de ting jeg har bemærket hvis jeg skal nævne tre ting. Med, det ja, jamen det er dårligt. Jamen det er Det skulle jo så være. Øh, men det er jo nok svært at tørde ned på Lars Friis, men det dårlige er, at man ikke har scoret på nogle øh, nogle og, øh, og indlægne har været haft lav kvalitet. Men jeg tænker ikke, det er noget Lars Friis har bedt dem om øh, at slå dårligt Jens Bak. Øh, men, men det er i hvert fald ikke blevet bedre, kan man sige under Lars Friis. Ivar Fossum har ikke begyndt at score mål nu under Lars Friis. Så der er masser af ting, som han kan kan arbejde med ud på trinsspillet. Og det kommer vi
1: til at snakke om lige om lidt det der, blandt andet det med dødboldene. Men Kristian, men du lige har du øh,
2: din tre. Øh, Ja, men jeg kommer jo ind på nogle af de samme ja. ting Jeg vil gå, nu, nu nævner du Kusk, men Jeg synes jo, det, det mest positive det er, at der er flere spillere, der viser en opadgående form Det synes jeg, det klæder rigtig godt øh, øh, Magnus så, så jeg også spille rigtig, rigtig stærkt mod Brøndby Var, var en, 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 en helt Nærmest ny udgave af ham som, som, man, som man husker ham for flere år tilbage Ejde den en Aggressiv i spillet god i hans boldomgang Stod de rigtige steder, altså en, en magnus med masser af selvtillid. Kushk har du nævnt. Øh, jeg så Kushk Munbornø, som jeg ikke har set Kushk's spil i jeg ved ikke hvor mange år. Hans returløb, hans, hans vilje til at løbe retur, hans vilje til at arbejde for holdet defensivt, det har jeg ikke set. Øh, om det så er fordi der er en der har sparket ham i røven, eller fortalt om det på den rigtige måde, som Kushk har forstået det, jamen det, det ved jeg ikke. Det, altså, det, det, og den er skal selvfølgelig tildeles uh, Fris og, 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 og hans, hans folk omkring sig. Jeg kan bare med glæde konstatere, at når Kusk kan spiller, så har han så en åbenbaring for, for OB's hold, og så, så gør han den forskel, som vi alle sammen mener, han kan gøre. Jeg synes, jeg kan se noget energi i holdet, når de spiller, som, som jeg synes, der er blevet forbedret og betragteligt. Man har altid snakket over, om man gerne vil have den energi. Man kan så diskutere, at der til, i perioder under den tidligere træner, nogle gange har manglet den her energi, den synes jeg i den grad er til stede nu. Altså viljen til, bare til at knokle for den røde-hvide trøje, den, den synes jeg er meget, meget tydelig lige PT, Og det, det klæder bare helt voldsomt øh, Bund tre er jeg enig med Jensen Jeg synes også det er svært at finde, og jeg, jeg prøver at finde sådan lidt en liten Jeg nævnte det også lidt før Når du leverer så god en præstation mod FCK Så kan vi måske kalde det en lille negativ ting At du ikke er i stand til at få noget ud af det øh, Men igen vi skal se på at, Hvem er det du møder det er FCK Der ikke kasserer mange mål Der ikke tager ret mange chancer imod sig men det er vigtigt, at man ikke kommer ind i den steam der, at man leverer nogle gode præstationer, men man ikke får noget udbytte af det. Det håber jeg ikke, det kommer til at trække ud i de andre kampe. Det tvivler jeg også på. Thomas, hvad, hvad tænker du, når
1: både Claus og Christian siger, at de kan se, at der er kommet noget, et andet udtryk, en anden energi ind i holdet, end der var tidligere?
3: Man, man tænker, det burde jo ikke lade sig gøre på tre uger at transformere et hold. Så jeg, jeg prøver at kigge sådan måske... Lidt mere, hvad, hvad var det for et fundament, som Sifuentes har bygget op? Han har haft rigtig meget fokus på det defensive og på fase et offensivspil. Øh, det synes jeg sidder i skabet med FCK. Altså, vi, vi er trykker med bolden i trearkæden, og René spiller jo fandme med bedre teknik, end mange af de forsvarsspillere, mig selv Nogle <lødder> øh, nogensinde har haft, det også? Øh, så det er i holdet, og så har han jo som og det er så for simple, altså lige sluppet håndbremsen lidt går også offensivt, og sagt, nu, nu kører vi på. En lille ændring i, i, i formationen har også, sådan at, at, at vores midtbane har lettere ved at komme op og, og støtte, øh, støtte angriberne. Og det var det, vi ikke gjorde i anden halvleg der, der blev holdet for langt, når vi så slog de der bolde op, og vi skulle presse, så, så, så kom øh, midtbanen ikke med, sådan som jeg, jeg så det. Øh, men, men han har forløst et eller andet. Øh, og, øh, og nogle af spillerne har jo ja sluppet håndbremsen og, og, og tænker mere fremad en måske lige, lige defensivt.
0: Jeg har også sådan overhørt, at han har givet nogle beskeder til, til spillerne undervejs i træningen, og også både fælles beskeder, men også individuelle beskeder, som hedder, det er okay at, at fejle, her kan man sige. Øh, det, du har licens til at prøve noget og udfordre. Øh, og det ved jeg ikke. Det er sagtens, at Siforense har sagt det samme. Jeg kan bare konstatere, at, øh, at det har han sagt til spillerne, og det har de da i hvert fald øh, når man kigger på kampen, øh, valgt at tage til sig til en vis grad, især jo altså en kusk, øh, men jeg synes der også øh, en prip viser det, og selvom han bliver dækket ekstremt tæt op, synes jeg, altså, det, det, det er ikke meget plads, han får. Alligevel så laver han øh, i første halvandet med FCK tror jeg, tre driblinger øh, på kanten af feltet i, som nærmest i en telefonboks og, og lige ved at skabe en chance på det osv. Så, så, så ja, øh, udfordringer, udfordringer, det øh, har vi også set lidt mere af øh, på den offensive del øh, nu er det selvfølgelig altid øh, rigtig fedt, når man vinder, og
1: det gør det helt meget nemmere, når man starter i en klub og så videre. Nu prøvede han så at tabe i søndags, Lars fris, men vi ser overordnet på det. Hvordan synes I så indtil videre, matchet har været mellem AB og fris? For det er jo ikke altid, at, øh, at træner og klub sådan, lige finder sammen med det samme.
2: Nej, ja, men på den korte bane er det jo ekstremt positivt, det hele. Øh, nu hele den her, det her skuespil, der var med at få Lars op til tid, og Vibor, der satte sig lidt på ven. Altså... OB har jo hele tiden alle haft en fornemmelse af, at, at Fris rigtig gerne vil det her. eller så har han ikke opsagt hans aftale i Viborg. Og det, det tror jeg bare, at det, det, det udlever han også nu. Han viser det også med hans måde at være på, at han, han ser det her som en virkelig, virkelig positiv ting for hans karriere. Det er det også. Og det tror jeg, det synes jeg bare skinner, skinner igennem. Og det er vigtigt, at man har en træner i, i Aalborg, der identificerer sig med Nordlands 12 fordi det, det betyder noget for os herop, og, og det synes jeg han gør. Øh, han, er, han er energisk, han, han er selv på den måde som han gerne vil have at spillere, de er. Øh, han er sulten, han, øh, han vil gerne opnå mere, og han vil gerne få fin tingene. Har en tydelig filosofi om hvordan tingene skal være. Øh, så,
0: ligetil er det er alt sammen godt og så må man også sige, at det, det bliver bare lidt nemmere, når han kommer ind øh, med nogle nye ting, øh, og, og, og så vinder man de første to kampe, altså så, så har man nå. lidt højere grad af spillernes opmærksomhed. og du respekt, Æh, og spilleren ja, har tiltro til dig, ja, så enkelt er det. Lige præcis, og hvor det er præcis modsatte skete, at Sifuentes kom, jamen øh, han starter med at, at tabe en masse kampe, og, mm. og, og så er det måske sværere for ham og sådan, at nå ind til spillerne i forhold til, at, jamen det er at vi gør det rigtige, hvorfor får vi så ingen point? Mm. Altså, det, 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 det gør det bare så meget nemmere, at han har fået den start, han har fået, og jeg tænker ikke, at det, det er noget alvorligt bump på, på vejen den her FCK-kamp, for der er så mange positive ting ved den kamp, de kan sidde og kigge på ja. efterfølgende, som jeg tænker, kan det levere det niveau mod et jamen så giver det tre point. Så tror jeg, han har undskær lige på
2: det. Ja, jeg, det er tror, jeg tror ikke, han har gå ind og ændret så mange ting. Jeg tror, han trods alt også har være træner på et niveau, hvor han, han ved godt, at når du kommer ind, især på det tidspunkt, hvor han kommer ind på, der skal han finde en, to, tre points, som han siger, at det her det er vigtigt for mig, at vi får det her på plads, ellers så ændrer vi ikke de andre ting. Ja. Fordi så bliver det lige pludselig en for stor mundfuld for en trup, hvis
0: du kommer med 7, 8, 9, 10 forskellige ting, der bare lige skal ændres i løbet af kort tid i starten. Men, men ting, vi måske ikke har været inde på, som også synes, han har skruet lidt på, det er i forhold til, til opspillet. For jeg synes ikke, at man spiller med helt så høj risiko Ingen. i opspillet. Man har ikke helt så mange aflevering tilbage til rene. Ikke helt så omstændigt. Altså, man spiller lidt mere direkte. Og en gang imellem, når man virkelig er presset, så er det okay at slå en lang bold og så jagte den derfra.
2: Som træner vil
0: jeg kalde det at spille afklaret. Yes. Yes. Så, så der, ja, det er ikke stort greb, men der er lige ved en masse små ting, jeg synes, man kan se. Jeg
3: tror, det er en vigtig point, det med Christian siger det er, at, at Lars er også lidt ældre end, end Martin og, og har lidt mere erfaring, og, og, og som, som du siger, jamen, han ser lige, hvor er truppen henne nu her, og så prøver vi at komme der, og så, så prøver vi at arbejde videre med det, og så tager vi de næste øh, pauser til at og jo, lave de store justeringer, og der kan man sige, Martin kom jo som helt ung træner i, øh, I januar ikke, også, og ville en hel masse ting meget, meget hurtigt, og, og det kostede jo lige syv kampe øh, uden point, øh, og en påske, hvor vi sad lige med lidt høj puls øh, og tænkte, okay, hvad måske skal vi lige træde skridt tilbage og gøre det lidt mere basic og så få nogle point på kontoen, ikke også? Og det, det er nok den forskel, der kommer med, med årene.
1: Ja, det var nok mere 8 på Richterskalaen end mens Lars Fris det har været 2 måske. <laughs> En af de ting, I lige var kort var ind på øh, med, øh, med Lars Friis, det er, det der med, at dødbollen ikke har, har, har helt været så effektive, som de var i, i starten af sæsonen. Jeg har lige kigget lidt på det. Og øh, OB, de scorede... Øh, Kasper Høgh scorede efter Jørgensbak over i Brøndby. Men før det, så skal vi tilbage til 9. spillerunde, 2-0 OB, hvor... Øh, Kasper Høgh, det er Midtjylland,
0: er det ikke det? Nej, det var Midtjylland. Undskyld,
1: Midtjylland, ja. det, var, det var mig. Det havde jeg faktisk også skrevet, ja. så jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke sagde det. Men så siden da har der været... Øh, Siden den OB-kamp, der var 81 hjørnespark, og så er det en mål, som Kasper Høgh, han
2: uh, scorede. Altså, som en,
0: de vil der med 81, hvor er det? Ja, hvis
2: ja, jeg nu lige må starte her. Altså, hvad er vigtigst? At score på hjørnespark eller at få pointene i kampen, kan jeg sige? Ja, uh, yeah, ved Men uh, uh, Lars har været her siden 14. i 3., ikke? Og, og det er ikke fordi, at tør den er på nogen. Der skal da ikke tørs noget af, fordi... Uh, meget bekendt, så er det ansvaret, det ligger selvfølgelig har han det overordnede sportslige ansvar, men, men dødbåndene ligger ved de samme folk, som det har, som det har ligget, da der, der, der Marti også var her. Undskyld, Marti, jeg skal udtale det okay. rigtigt. Øh, men igen, jeg siger, hvad er det ved? Selvfølgelig vil man gerne score på, på standarder, fordi det, det er gratis scoringer, når de kommer Øh, men sådan er det nogle gange i fodbold der er perioder hvor at øh, saven, den sidder perfekt andre gange så mangler lige de, de her 3-4% der mangler måske altså, det skal nok blive trænet og det skal nok komme til at lykkes igen men jeg vil vælge at tage de, tage de lidt mere langsynede briller på og, og sige at jamen, OB performer lige PT. Øh, de her standardscoringer de skal nok komme i perioder hvor der er
0: endnu mere brug for
2: at men lige PIT, det er jeg
0: om men hvis vi, sådan konkret, hvis vi bare tager udgangspunkt i kampen mod FCK, jamen så, så var der der et problem med kvaliteten af, af indlæggene, både fra, fra kanten, men også fra, fra, fra hjørnesparkene. Så er der så de lange indkast fra Halsgaard, som jo egentlig ligger rigtigt nok, og, og der kan man så sige... De andre hold sidder jo også og kigger på, hvordan er det, at OB uh, scorer deres mål, de hvem er det, de, uh, de sigter efter, og hvem er det, der skal tage anden bolden osv. Og, og de ting er de jo også blevet skarpere på at, at, at dække op for, og så selvfølgelig er de også nødt til at opfinde nogle nye uh, dyb skulle jeg til at sige, uh, i 3-retimer omkring uh, dødboldene. Så det er vel en kombination af de der ting. Altså, nu, nu, bliver, nu, nu skal man lige tilbage til, uh, til taktikbrættet og sige, okay, uh, hvordan forfiner vi det her, uh, så vi kommer tilbage på... på på sporet, fordi i den sidste ende, selvom AAB ikke klarer sig fint, uden de der dødboldsskoringer lige nu, i den sidste ende er det måske nogle få promiller, der gør, om man bliver nummer tre eller nummer fire, og så kan en dødboldsskoring være, være tunge på væksskolen.
1: Ja, de har jo rent faktisk været mere farlige på indkast på det seneste AAB, hvor der blev skoret i runde 16 efter indkast, og i runde 13 efter indkast.
2: Det er også nemmere at have kvalitet på det, hvis du har en som halskær, der, der kan slynge den derinde, altså han kan den ind. Ja, det er Vi kan faktisk... bare huske sammen, da Kvist, han var i Horsens, ikke? Altså... Mm. Du kan kaste dem mere præcist, end du kan dem. De skal sparkes med. Det jo lidt nemmere i vores tid. Vi spiller med en brillant super, og der, der var ens hver gang i dag. bliver boldene lavet af et eller andet mærkeligt stof, ikke? der gør, at de flyver helt vanvittigt i luften. Men til syvende og sidst kommer det selvfølgelig an på, uanset hvorfor nogle standard du sætter op. Er der kvalitet nok i saven, og er der timing og kvalitet nok i indløbende? Og du har mod, så laver du også mål, uanset hvor meget de kigger videomodstanderen. Det må vi også sige.
1: Men vi er enige om et, et mål ud af 81 hjørnspak. Det er ikke
2: meget. Det, det kan vi ikke snakke op, det, det bliver vi ja, ja. <laughs> selvom jeg gerne vil. <laughs> Plads til forbedringen. <laughs> ja. Så er vi der. Øhm,
1: lige en ting, lige inden vi slutter Åbe, Skov og snakke. jeg tror vi skal have Victory-anmeldelse om ikke ret længe, Klaus. Og så skal vi høre lidt mere om mobis om øh, finanser. Men øh, inden vi kommer dertil, så er Malte Højholdt spillet jo en rigtig, rigtig flot kamp mod øh, FCK. <laughs> tror I, han bliver solgt allerede til sommer? Og i så fald, øh, hvor, hvor skal han hen? Christian, du sidder jo og blandet blandt andet ja. for Borussia Mönchengladbach. Vil det være en, du sagde til Borussia Mönchengladbach?
2: Nej, ikke Nej. endnu. Nej. Ikke endnu. Nej. Jeg, uh, Mal er en rigtig, rigtig fin spiller. Ingen tvivl om det. Uh, men han skal, uh, han skal jo blive domineren herhjemme for at, at et, 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 et... Nu kan jeg ikke sige tophold i bundesliga, men en, en bundesliga-klub af, af, af den størrelse, som jeg nu arbejder for, begynder at kigge på den uh, han har udviklet sig rigtig godt, for lov til at spille. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, noget robusthed i nærkampe, noget, noget tempo og noget mere fremadrettethed. Nu er det mig, der taler som scout. I øh, ja. hans pasninger, der skal blive bedre. Øh, han er en rigtig, rigtig fin spiller og gør det godt. Han er ung, og han, øh, han er sulten. Øh, men jeg tror, altså, det, er jo, det er jo op til Thomas og dem, om, om de vil sælge ham, og hvor han skal hen. Jamen, det, det, det bestemmer de jo lidt med at prissætte ham. Øh, hvis han skulle afsted nu, så ville jeg foreslå, at der skulle et mellemstep, i hvert fald inden han skulle op og spille i en liga, eller inden han skulle til en liga uh, i top 5. Uh, fordi så ville han komme til at sidde og kigge lidt for meget på de andre, der løber og spiller nu. Men et, et salg til en, en hollandsk, en belgisk... Uh, Italienerne er villige til at hente unge danske spillere nu øh, med Frandrup og hvad vi ellers men, men det er også et niveau, hvor at man kan sige, det kan godt blive problematisk for alle. Jeg tror, at han har rigtig godt af at blive OB og, og blive endnu mere stabil, og, 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 og så må man se, om han er dygtig nok til at blive
0: skudt der om et, et års tid måske meget afhænger også af de næste ni kampe, for det er klart, hvis hvis FCK kampen hans første halvleg der er standard, og han spiller sådan i de næste ni kampe, og så kan billedet måske godt ændre sig for der er jo stabiliteten han skal have ind i sit spil. Really? Og så skal han selvfølgelig også, altså så også hvor skal han spille hende? altså Skal han spille 6er eller 8 altså Jeg synes, han skal spille 8er, men han gjorde det jo rigtig flot som 6'er. Øh, nærmest balanceret med, med to tallerkener, fordi han, han var med til at, kan man sige, at hjælpe forsvaret, men han var også med til at sætte noget offensivt op øh, og komme i feltet mod FCK. Øh, så, så jeg synes jo, han, på det må tilse hans fordel i forhold til øh, udenlandske interesser, at han er en spiller, der kan, der kan dække flere positioner, og som har kompetencer både offensivt og defensivt.
1: Thomas, nu nævner Christian øh, nogle lande, der, som, som kunne være mulige destinationer for, for Malte. Betaler de nok penge i de lande der? For de, for, for, som, altså de penge, som I vil have? For I vil jo ikke bare længere selv for, for 5-7 millioner.
3: Ja, det tror jeg godt, vi kan finde ud af. Okay. Det tror jeg. Altså, det, det er svært at sige. Uh, ja, jeg synes, Malte er et ekstraordinært talent. Uh, og, og bliver bedre og bedre. Uh, om, om, om man kan tage steppet til top 5-liga. Det er svært at sige. Altså, det, det sige. Du siger, at de sidste ni kampe, Klaus, øh, jeg, jeg tror, at dem, der betaler den som penge, som vi gerne vil have for Malte, altså, de, de, de kigger ikke kun på ni kampe. De, de har fulgt ham de sidste par år og har fuldstændig styr på, hvor han er henne. Øh, Men så, så skal det være sådan et følelsesladet køb på de sidste ni kampe, hvor, hvor det er. og så tror jeg, det er en top 5-liga, der, der, der kommer men det ellers... er også kendt
0: for at have følelse af lidt på tårnene igen. Ja, men trods
3: alt de, de så avancerede analyser og de, de, de fleste, ikke også. Ja. Øh, så, så de ved godt hvad de køber, men, men, øh, men, men jeg vil sige der, øh, der er mange lige der kunne være spændende.
1: Men kunne kunne jeg solgt ham her i vinter egentlig. Der var øh, der var rygter om noget russisk interesse og så videre. Jamen
3: altså, det, det skal jeg jo sige det, øh, hvis, hvis vi kunne det, så kommer vi jo med en fondspørsmeldelse om at ja. der er forhandlinger i gang. Øh, det var det var på agentniveau. At, at snakken var, øh, og, og der var rumstjerner omkring, øh, omkring Malte. Øh, men, øh, men jeg kan ikke rigtig komme ind på, hvor, hvor tæt det var.
1: Hvad er din pris, på ham? Nu kan du bare sætte den
0: højt, Belo.
3: <laughs> Jamen, så altså, er vel, det er vel i kaufmann
0: Det er så 20 millioner cirka. Plus, plus det løs Plus diverse ja. klausuler, kontrakter og boligordninger. 3 millioner euro i min verden.
1: Vel, er det også det, du... Ja, det, jeg
0: regner
2: bare... Jeg laver ja, men bare nu, det, du, du også siger. det priser
0: på spillere osv.? Hvad, hvad ligger det på?
2: Prøv at På ja, Skous, jeg er ikke... Øh, det er ikke mig, der går i forhandlinger. Jeg Nej. beskriver kun lad spillerne. Lad os 25 er henover bordet, så, så ja. vi den der der. Første, anden, træde. Det skal jeg ikke kloge mig på, Jan Toto. Så lad os være
1: med at gøre det. Godt. Yes, øh, men lad det være de sidste ord i OB-snakken for den her gang. Jeg lytter til riposten. I hvert fald ind om OB-spil på banen. Og Claus Jensen. Yes. Så er det ved at blive tid, og jeg har lige øh, forberedt noget her.
2: Er du klar? Yes. In 1942 the Nazis thought they were sitting on top of the world.
0: Never suspecting that they could be topope in one conflict. The most unusual battle of the war. It has been decided that a German national team will play a combined team
3: from the prisoners of war of the occupied territories. That's crazy. Oh yeah, uh,
1: for.
0: Jeg siger det er meget hvis altså, DHS trailer artigt det det gjorde meget meget dagen den Dengang så var der sådan en dyb mand der skulle tale ind over alle trailers for lige forklare budskabet i filmen her.
2: Victory. You've never seen anything
1: like <laughs> sidst. Og Så er vi klar Claus Jensen. Ja. Du har her til formod genset Victory med Sylvester Stallone
0: og Michael Caine. Max von Sydow. Max von Sydow, Pelé, Adiles. De er der alle sammen stort set. Søren Lindsted, den danske legende, eller noget. <laughs> ja, ja. Ja, Holbæk var han i hvert fald en legende. Tænker du, du ja. offerer dig. Ja. Og nu, og nu skal
1: vi så have svaret på, er victory stadigvæk, uh, er det victory fra 1981 med Sylvester Stallone og så videre som vi nævnte, er den værd at se i dag?
0: Ja, det synes jeg faktisk, den er. Altså, jeg frygtede måske selv lidt, at uh, det her, det vil blive sådan et, uh, uh, Lidt, lidt som at se Night Rider eller sådan noget med David Hasselhoff, som jeg, som jeg synes var fantastisk dengang. Det er det ikke i dag, kan jeg afsløre. Jeg har prøvet at se et, et enkelt afsnit på et tidspunkt. Men det her, synes jeg faktisk, det var rigtig, rigtig hyggeligt øh, at se... Øh den her film, fordi øh, altså jeg er nok i tvivl om, hvis man er absolut ikke interesserer sig for fodbold overhovedet, så tror jeg måske, man har lidt svært ved at se øh, sådan affektionsværdien i det her. Men, men at se de her fodboldspillere, som jo også inkluderer rigtig, rigtig mange andre øh, Premier League-spillere på det her tidspunkt, øh, øh, jeg kunne læse, at øh, der var sådan øh, Ipswich, som var et stort hold der, øh, og var mere omkring mesterskabet, omkring øh, 81 øh, Bobby Robson havde de som manager. Han havde åbenbart sådan i den sidste samling, inden de gik på sommerferie, sådan kastet et brev ud. Og øvrigt, hvis der er nogen, der vil bruge sommerferien på at være med i en film, så, så, så er der noget her. Det har I lov til, hvis det er. Og så var der blandt andet Russell Osman, som var med på VMs, Englands VM Hold i 82, og John Walk, som var med på Skotlands VM Hold i 82. Det var nogen, der sagde ja til det, og tror bare, at de skal løbe i baggrunden og spille fodbold, og så får de et manuskript i hånden. Jeg vil så sige, Søren Lindsted, han, han har en replik i hele filmen, og det yes. Der, der vil sige, at Russell Ossman er faktisk øh, sådan, øh, har længere dialoger. Med, ja. med, så, så, Tilbage til en melderi. Ja, ja. ja, men jeg vil bare sige, at hvis man er fodboldnørd, så kan man få øje på rigtig, rigtig mange ja, spillere, det det. som man kender øh, fra, fra den dengang. Æh, men det er en film, som, som i grov træk handler om de her allierede fanger, som ja. er i en, en fangelejr, hvor de trods alt bliver behandlet fornuftigt, fordi øh, det, det var ikke korsetlejre. Det her det var bare fangelejr, hvor man sådan til, til nød i hvert fordi filmen overholder Genève-konventionerne. De går og hygger sig med at spille fodbold. Øh, og så er der Max von Sydow, som en tysk general, som kommer ind, og som så æh, angiveligt har spillet på det tyske landshold en gang i 30'erne. Han ser de her fanger spille for tanken, udfordrer Michael Kane som så er, skal forestille at være prim ja, Premier League, men altså spille for West Ham og være en stjerne der. Så han, ser, han genkender jeg, jeg ham. Han ser ikke så
1: fit ud, synes jeg ikke, ah, Nej, jeg her. vil
0: sige, nu var det også 30'erne. Det går, godt, var, at man ikke var fit alle sammen okay. der. Men det de, det han genkender ham. Det? det er jo andet Jo, jo, men de kendte hinanden fra 30'erne. Okay. Det er sådan der. Så han foreslår, Max von Sydow's karakter foreslår så Michael Kane, at de skal spille den her kamp. Og det bliver så taget op på, på højeste nazi-niveau, hvor man ser det her som perfekt mulighed for selvfølgelig at fikse den her kamp og sørge for, at den asie Tyskland vinder den stort. Så den bliver henlagt til Paris. Det bliver jo en kæmpe, kæmpe historie og en kæmpe, sådan, kan man sige, propaganda tage ting for tyskerne. Øh, samtidig er der så kan man sige, kræfter blandt de allierede i den her lejr, der vil bruge den her kamp til ligesom at sætte en flugt op. Øh, det er Stallone, ikke? Jo, og det er Stallone, som så bliver ligesom nøglefiguren i den her flugt. Øh, og det betyder så også, at man er tvunget til at skal, skal have ham med, fordi han Ender, ender i uh, sådan det, man kalder The Cooler, altså, hvor han sidder og skal udføre en straf, så man er tvunget til at brække armen på, uh, på den normale målmand, så man kan få Stallone med som målmand til den her kamp, fordi han er en nøglefigur i den her flugt. Ja. Uh, og så, har, så, så er der så den her store showdown, hvor uh, Nazi-Tyskland møder de her allierede spillere, uh, hvor der bliver taklet uh, meget troværdigt, vil jeg sige. Altså, det, det flyver om sig med, med knubberne i, i knæhøjde og uh, og spillere, der ryger ud med skader og bliver boret ud Og det er faktisk meget realistisk, vil jeg sige. Der må nødvendigvis være nogen, der er blevet skadet under det her optagelse tænker jeg. Så, så overordnet set en fin, sød historie, masser af fodbold, nostalgi og et, et, et stort klimaks til sidst. Så, så ja, den er værd at se igen, hvis man har det her fodboldblik på, på filmen også. For ellers kan man måske argumentere for, at den er sådan lidt, lidt simpel måske. Men jeg elskede det. Ja, nu tog I også set den, ikke? Det er mange år siden. Det er mange år siden. <laughs> ja. Men det
3: var jo ren bogart, det der Claus. Det var. Ja, ja, det var det. Var, det. det var. Jamen, så og, og
1: så skal man jo i bogart, der kan man have det. Ja. Claus Jensen, han giver jo bolde. Han giver bolde, ja. ja. Og på ja. en skala
0: fra 0 til 6 bolde, ja. så bliver det tre store bolde. Det vil sige, at det er, det er, det er middelmodigt sådan set. Det er godt, uden at være super godt. Og så får du alligevel en fjerde bold, for det er for fodbold-nostalgien. Så, så tre bolde, hvis man skulle se på den isoleret set som en film for så er den heller ikke mere fantastisk, men skriptet er heller ikke mere, mere troværdig som sådan, men den her fodboldnostalgi, Pelé øh, og, og Ardiles og alt det her, og, og de her fantastiske scener med Bruce, eller hvad hedder, som målmand og alt det her, det gør bare, at vi kommer op på fire. <hælder> en klassisk målmand. Det kan ikke kalde Nej, det kan man ikke, Ej, Ej, kan man ikke Ej. 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 Jeg så faktisk, øh, jeg læste også et, et interview faktisk med de her to Ipswich-spillere, øh, som, som blev hyret ind til kampen, og sagde, øh, altså, hvis det havde været den dag i dag, siger Russell Osman, så vil vi nok få problemer, hvis Stallone skulle stå på mål, som man sagde. Yes, men øh, fire bolde. Yes. Perfekt. In 1942,
1: the Nazis thought, ja, så vil vi sige, at vi kan høre med på det. Tak for dig, tak for Claus. Tak. Og øh, så kører vi lige afsted med der igen. Så kører vi videre til dig, Thomas. Og vi skal snakke om, jeg har skrevet OB på banen til det første, vi snakker om. Nu skal det handle lidt om OB uden for banen. Og lad os starte med det seneste, der er kommet frem. En investor har købt 5% af OB's aktier. En tyrker. Og du kunne navnet på ham.
3: Det er Burak Karimete.
1: Ja. Hvad er op og ned i den historie, Thomas? Efter du har, nu, det var jo i, i, i sidste uge, det kom frem. Så har du vel kigget lidt på det, går du ud fra.
3: Jo, det har jeg. Øhm, og jeg har også snakket med Burak. Øhm, Nå, og hvad sagde han? Jamen, øh, han sagde, at øh, han var en, en, en tyrkisk investor. Øh, han er 30 år gammel øh, og øh, har kigget lidt på fodboldaktier rundt omkring i Europa. Og øh, der har han kigget på den danske liga, og øh, så har han set en aktie, som han synes øh, var et godt køb. Og så har han sat sig til at købe den, og lige pludselig så... Øh, der er jo ikke, den er jo ikke så likvid, så den er ikke så omsættelig men lige pludselig var der en, der havde mange aktier, der havde solgt, og så havde han lige pludselig set, jamen så kunne han få 5%, og det, det han synes var interessant. Og så når man får 5%, så skal man jo så offentliggøre sig selv, give sig kende, og så har han så skrevet til os, og det var så der igennem, at, at vi fandt ud af, at han, han lige pludselig ejede 5% af klubben.
1: Hvad tænker man om sådan noget?
3: Det er jo så op i tiden at snakke udenlandske ejerskaber, så det er jo også derfor, at, at alle medier lige pludselig er over ham, og alle på Twitter jo har jagtet hans e-mail og skriver til ham, hvad intentionerne er, og sådan noget. Så, så der kommer jo meget fokus på det. Men så vidt jeg kan læse mig til, og efter min samtale med ham, jamen, så er han en professionel investor, hvor intentionerne det er, at han synes, det er interessant at eje OB aktien og 5 procent, og ikke mere end det. Og så kunne han synes, det var sjovt at få mit nummer og ringe til mig med og give mig nogle gode råd en gang imellem. Men that's it. Sød og meget sympatisk ung mand. Men ja, jeg tror, det er uden fortsætfælde i dansk fodbold, at sådan noget her, det sker. Så da vi offentliggjorde det 1. april, <lædisk> så troede folk jo selvfølgelig, at Så skulle han hedde Rens ham her. Ja, det er selvfølgelig en aprilsnak også, men... men, men... Vi, vi lavede jo en fondspørgsmiddelse, så, så, så har vi trukket af april snart langt i hvert fald, hvis, hvis det var hvis det. var det. Men det er, som det ser ud. Uh, en, en, en sød og, og sympatisk ung mand, som, uh, som synes, at uh, den var undervaluet, den her OB-aktie.
1: Det var du lignende med ham i langt hen ad eller hvad? <laughs> ja, altså
3: det er jo hvad du, hvad du holder op imod. Ja. Uh, men, men han har jo kigget på den, og så, uh, så har han set alle vores kampe i år. Og så var også enig i, at første halver mod FCK, der holdt op. Det var jo virkelig interessant for hans OB-aktie at se sådan et spil der. Var meget kendte de fleste spillere. Og spurgte også, han er stor fan og spurgte om Kasper Høgh, han familie med Jeshøgh. Fordi det var hans store forbillede, det kunne jeg så sige, det var også mit forbillede. Men det var han afsted ikke.
1: Nej, så du sover roligt? På det,
3: det gjorde jeg også før. Altså, man skal ja. huske, altså, vi, er, vi, er, vi er offentligt noteret selskab, så vi i princippet alle kan, kan købe aktier. Øh, men øh, normalt så, så ser man ikke sådan, at, at en, en lille investor køber 5 øh.
1: Nej. Har han planer om at skal til Aalborg også, og se en kamp på noget? Eller eller han noget om
3: det? Jamen, øh, han havde haft billet til FCK, men der bliver han nødt til at tage til Tyrkiet. Han har købt to billetter til Vestrebyen, øh, så jeg sagde til ham, at næste gang... Så kunne vi godt få ham op i vippen, hvis øh, han, han ville det.
1: Okay. Yes, men Thomas, øh, han er jo købt så ind i en klub, øh, som jeg offentliggjorde et regnskab her i, i marts, øh, hvor der var et underskud på sådan lige omkring øh, 15 millioner. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, hvad, hvad irriterer dig mest ved det her regnskab? Og er der noget positivt i det, som du, du har lyst til at fremhæve?
3: At altså, det negative først, det er, at altså, vi er jo aldrig er tilfredse med at lave et negativt resultat. Det er et rigtig, flot resultat i 2020, øhm, så det har vi selvfølgelig håbet på, at, at man kunne fortsætte. Øhm, når man så er børsnoteret, så skal man jo kigge på, hvad har I meldt ud hele året? Altså, passer udmeldingerne til det regnskab, øh, det resultat, der så kommer? Og det heldigvis, jamen, så, øh, så holdt vi, hvad vi lovede, og, og, og ramte inden for det her spænd. Jeg mener, at vi har sagt minus 15 til, til 18, og det bliver så minus 15, så et eller andet sted, jamen, så har vi styr på butikken. Øh, vi ved, hvor vi ender hen, der kommer ikke nogen last minute overraskelser, så det er vi selvfølgelig glade for. Hvis jeg skal trække det positive ud, jamen, så skal man jo dele året op, og så sige, at der var et, et første halvdel 2021, der var under covid-restriktioner, hvor vi ikke rigtig kunne komme ud og besøge sponsorerne, vi havde ikke folk på lægterne, og så havde vi et, 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 et efterår, hvor vi, hvis man kigger på, på tallene, jamen, har det samme matchday revenue, altså øh, matchday-indtægter, og merchandise-billet, som vi havde i 2019. Så øh, andet halvår, jamen det er absolut øh, godkendt. Øh, vi har tryk på de kommercielle ting der, men det har bare ikke en stor impact, fordi det kun er et, et halvt år. Øh, så det, der er noget positivt at, at tage med, og det skal vi selvfølgelig se endnu mere af i 2022.
1: En, en af de store forklaringer på det her minus, der er jo, at der ikke bliver solgt spillere, Thomas. Øh, hvor meget... Nu har I meldt ud med hensyn til regnskabet i forhold til næste år, der forventer igen et minus på, jeg tror det var to til 5 millioner. Øh, hvor, meget, hvor meget skal der sælge spillere for i det transfervindue, der kommer, for at, for at kunne nå det?
3: Ja. det? Det glemte jeg lige at sige før, at ja. at, at det var jo mere eller mindre et bevidst valg i, i sommeren, hvor, hvor, der, hvor der var mange dialoger, og vi, vi godt kunne have realiseret nogle spillersal, hvis vi var tvunget til det. Og der tog vi jo diskussionen med, med, med bestyrelsen og siger okay, ved du hvad, skal vi ikke prøve at holde sammen på, på, på holdet nu her på stammen, og så se, hvor langt det kunne række. Og det gjorde vi jo så. Og, og det er nok også en af faktorerne, der gør, at vi ligger godt i dag, fordi at vi har den der kerne af spillere, som, som har spillet sammen i et par år nu her. Men, men vi, vi skal spille, undskyld, vi skal, vi skal sælge mellem... 10-15 millioner spiller øh, hver transfervindue, øh, for lige nu at, øh, at vi, vi lander på et resultat der, der er i balance.
1: Så det er det der skal til for og så bliver det minus, selvom I så når 15 millioner måske
3: stadigvæk? Ja, det afhænger lidt af, hvordan de andre øh, parametre går, men, men hver transfervindue, øh, cirka de der 10-15 millioner.
1: Så nu er der ikke blevet solgt sådan for alvor i de sidste to transfervinduer, får du så altså, hvad bliver der så sagt fra bestyrelsen?
3: Jamen, så skal I helst ligge godt i, i tabellen. <laughs> så, så det er jo det. Altså, hvis, hvis man vælger ikke at, 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 at realisere øh, transferindtægterne, så er det jo for, at, at man går efter nogle flere point øh, Og når, når vi ligger, hvor vi gør, og, og kan række ud efter medaljer, så, øh, så indtil videre, så, så var det jo nok en god disposition. Øh, det er også en, 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 en sæson med, med fem Europacup-pladser. Øh, det er også interessant øh, at, at kigge på. Øh, så øh, så lad os se, hvad det, hvad det kan blive til.
1: Hvor meget betyder den her, nu, nu vi snakkede om tidligere, at der har været mange tilskuere på stadion, og der havde været, øh, I også sådan mange trøjer, mm -hmm. og så videre. Man kan i hvert fald ikke få en børnetrøje i øjeblikket, en OB-børnetrøje, og så videre. Hvor meget betyder det egentlig i det store hele foran nu? Er det... Er, fylder den mere den post, altså, fordi du snakkede sidst om tv-indtægter, ja. det, det er jo en meget stor del af, af den der kan
3: ja, der kan du også se, der går vi jo 4 millioner over i forhold til, til året før. Så det er jo også et tegn på, at jamen, vi jagtede pointene frem for transferindtægterne, og det, det har vi jo så gjort, fordi vi har, vi har ligget godt ved, ved rundt 11 og 22. Men, men, men nu er matchdayindtægterne, de er jo ved at komme op i et leje, hvor, okay, det, det batter noget, og, og når, når vi rækker ud efter et niveau, som som jeg ikke har set siden uh, the, the double -sæson, uh, i 2022, så uh, så kan det mærkes. Uh, og det er mange begge små uh, på, uh, på, på spotting.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com,
3: code LISTEN. Så har vi jo fordoblet vores guld hovedpartner i, i 2021, altså et svært år. Æ, og den tendens, den, den fortsætter også. Så, så vi vil også se en sponsoromsætning i 2022, øh, der bringer OB op et sted, hvor man aldrig har været før. Så, så det er det der, mange begge små, der, der skal gøre, at vi lukker det der hul, så vi ikke er så afhængige af de transfersal.
1: Thomas, øh, der er mange, der hæfter sig to tal i regnskabet for, for 2021. Øh, der er noget af transferindtægter og transferomkostninger. Det er ikke det, der fylder mest i, i budgettet, men der er mange, der har nævnt det. Transferindtægterne, der står der 32 millioner kroner. Der nogen, hvor kommer de fra? Fordi et, der er nogen, der siger, at man husker kun, der er blevet solgt øh, okorer, vel?
3: Ja, så havde vi jo en videresalgsklausul på Jorki Mæle, der også, Og der det var, også gav. Det var god, så? Ja, det var også god. Ja. Var også god ja.
1: Men giver det 32 millioner til sammen, de to tal?
3: Ja, cirka. Og så mener jeg også, der var øh, en enkelt lille også. Men det kan jeg ikke lige huske nu, er en enkelt mindre. Men, øh...
1: Kan du huske det, Claus?
0: Nej, ikke umiddelbart. Når jeg lige bliver tvunget til det her, ja, så er der de to, ja, der, der springer i øjnene.
3: Christian, du må lige tage transformagt, mens vi, vi kigger med. Men, men det, er, det er de to væsentlige.
1: Ja. Men det, det, det er et ret højt tal, 32 millioner i og for sig. Fordi jo, han blev Det var vel, hvad 3-4 millioner? Eller var det mere?
3: Det kommenterer vi normalt ikke så rigtigt på der. Sådan. Nej, men... Øh. Nu spurgte
1: jeg jo også bare. Ja, ja, men det... <laughs> Et andet tal, som øh, man øh, har hæftet sig ved, det er, at der er blevet brugt 7 millioner mere på transferomkostninger i forhold til 2020. Altså i 2020, der, var tallet vel, der lå omkring 4, og i 2021, der lå det på 11 millioner. Altså sådan 7 millioner ekstra i transferomkostninger. Hvad, hvad bliver de brugt på?
3: Den, den primære omkostning der, det er, det er agent -honorar. Øh, Og det må man jo bare sige, at det transfermarked, som vi opererer på, det er jo tit et relationstransfermarked, og det er jo tit øh, meget hængt op på de kontakter, som agenterne har til, til markederne, og øh, det at agenterne får mere magt, det gør også, at de får en større del af kagen, så det vil man nok se fremadrettet, at agentbetalerne, de vil stige, Øh, fordi at øh, den der bargaining power, øh, som de har den, øh, den, øh, den stiger og det, det er en anden snak omkring fodboldmiljøet men, men det er bare sådan det er, og det er det marked vi opererer i.
1: Men hvordan, er det er næsten 200% den sted den post i regnskab hvordan, hvordan har man det med det, at der lige pludselig rydder så mange penge ud på den, at der, kan, man ikke, kan man gøre noget for, for at den ikke skal stige så meget? For din stol.
3: Det, det, det er en længere at snakke det her om, omkring øh, spillerlønninger og, og agentbetalinger. Øh, men så længe at man i toppen af hierarkiet har de her inflationsgivende klubber, der poster milliarder efter milliarder ned igennem systemet, så vil øh, spiller- og agentmagten, den vil blive stor, øh, og det er det, der driver øh, lønningerne helt voldsomt op af for tiden. Øh, og det er kun på vores niveau, det er, det er også i top fem ligaerne. Øh, der er et skred, øh, og det vil jeg nok også komme ind på min tårhylder øh, senere øh, i, i markedet her, øh, fordi vi snakker meget udenlandske ejerskaber, men vi skal bare lige tænke på, hvorfor er det de udenlandske ejerskaber? De er helt med at komme rundt og ind til klubberne. Det er, fordi rides fattes penge i mange klubber, fordi lønningerne stikker af og er Så det er lidt en cirkel, men, 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 men ja, det, det er transformkostninger og genbetalingerne, der stiger.
1: Men jeres, hvis man tænker på, på, på lønbudgettet, så er det jo ikke eksploderet ude ved jer. Nej. Det har ligget ret stabilt, kan ja, man sige, vores, vores, eller personalomkostninger. Ja, vores
3: afskrivninger gør også. Ja. Øhm, uden jeg kommer ind på sådan helt nøjagtigt, så kan man bare sige, at, at selvom vi faktisk handler hovedsageligt øh, transferfri spillere nu her, så øh, alene agentbetalingerne de gør, at, øh, at vores afskrivninger ligger på det samme, som, som det gjorde for fem år siden.
1: Du var selv ind på, at lidt tidligere, at når I møder FCK, så møder I fire og gange jeres eget budget. Og FCK ligger nummer et, kan man sige. Det er jo tit det der med, at pengene de, de ender med at vinde til sidst. Nu snakker vi om jeres personalomkostninger. De ikke er ikke afstedet sådan øh, voldsomt. De siger, kom, er det en plan, at, at de skal det? Er det et af de områder, hvor I, ble, I bliver nødt til at skrue op? Eller vil I køre den samme stil i næste år?
3: Det kunne man på, hvad konkurrenterne gør. Øh, det er klart, at jeg kigger jo selvfølgelig rigtig meget på... Ja, hvem du på der? ...på konkurrencesituationen. Og der må man jo sige, at FCK og FC Midtjylland... De vil, altså, FCK vil jo nok give op endnu mere nu her. De, går, de ligger vel omkring 170-180 millioner. Eftersigende går efter 250 millioner, fordi de vil op og kæmpe mod, mod en, en anden kategori internationalt. Og Midtjylland kan følge med der. Det, det er svært at sige. Så kommer Brøndby lige nu på en tredje plads, og på en fjerde plads. Sandsynligvis så vil de skifte øh, plads, øh, når AGF får det nye stadion. Øh, så vil de kunne ligge 10-15-20 millioner måske oveni. Øh, og så vil vi stadigvæk ligge i det der øh, mellemfelt øh, med, med OB øh, og Randers og FC Nordsjælland. Øh, om der er nogen af dem, der giver væsentligt op det ved jeg ikke det ligger ikke lige i kortene tror jeg de har prøvet det så mit job som jeg ser det det er også i 2025 at have det femte største budget og have råd til det og det tror jeg på at vi kan gøre på det nogenlunde niveau vi ligger i dag
1: men som du selv siger det kan lige pludselig gå stærkt altså nogle af de andre der er ikke hvor tæt ligger i med de der hold omkring altså Randers og så videre fordi Randers har jo også haft et godt run kan man sige med Europa og så videre
3: ja yeah. Men, men, men altså når du ligger inden for et spænd med de der 5-10 millioner der, så, så, så statistisk, så, så kan du udlinde det ved at ansætte lidt dygtigere folk end, end de andre og være lidt bedre til at skave det. Når du kommer op, hvis du skal vinde 9 ud af 10 år øh, og være mestre i en liga, statistisk, så skal du have det dobbelte budget af nummer to. Så, øh, så de skal højt op FC hvis de vil være sikre på at spille Champions League.
1: Nu siger du så, at det ikke nødvendigvis på, på spillerbudgettet, at der skal, skal smides en masse ekstra penge over de kommende op, men hvor, hvor vil de så investere? I, OB, når I Når I sådan kigger i, i hvad hedder sådan noget, fremadrettet?
3: Altså det, det lyder lidt kedeligt, men vi har faktisk investeret rigtig meget øh, omkring, øh, omkring stadion og, og hele det kommercielle apparat, øh, der har været så. Der skal vi ikke investere ret meget mere. Øh, vi har en og vi har en udsmykning, som, som skal blive ved med at gøre os lidt bedre hele tiden. Øh, men, 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 men sådan de store investeringer, øh, som kommer, det er også et spørgsmål senere ved jeg, omkring vores infrastruktur banerne på Hornevej, faciliteterne. Det, det er nogle investeringer, hvor vi skal have, have, have hjælp både af 1885 og kommunen, øh, fordi det er det næste, vi skal kigge på. Øh, men... men, men, men øh, jeg vil jeg lad os
1: tage den. Nu har du selv taget lidt hul på det. Det er blandt andet nomadetilværelsen i løbet af vinteren, hvor man jo øh, træner i Gistrup, ja. i stedet for ude på AB. Det, altså, det er jo ikke optimalt. Lad os Nej, bare det,
2: altså
3: det, det kan man jo godt gøre, hvis, hvis man kan se en ende på det. Men... men Optimalt set, så havde, vi, så havde vi to kunststofbaner af nyeste kvalitet. Vi havde også en, en superliga -bane mere, måske en hybridbane på Hornevej. Og så havde vi, vi gode faciliteter til vores akademi og resten af klubben. Altså, der er ikke sket noget i, i over 50 år på, på Hornevej, og jeg mener, at at se fra, fra et kommunalt synspunkt, jamen så er det det næste klubhus, der bør øh, fornyes, øh, når man sådan kigger rundt om, hvad, hvad der ellers bliver fornyet. Øh, så så det, er, det er en stor investering, der skal til der. Det er ikke noget, vi kan løfte øh, selv på nogen måde. Vi vil gerne hjælpe med, øh, men, men, men det er det næste, hvis vi, skal, hvis vi skal sikre at blive ved med at producere gode fodboldspillere og have et superliga-hold, der kan, der kan spille det her underholdende fodbold. Fordi vi har gjort meget, og vi har fået en hybridbane på stadion, den er hurtig. Øh, det skal vi også kunne træne øh, øh, ude på Hundevej.
1: Christian, hvad tænker du, når du hører det med, at OB lever sådan en, øh, en nomadetilværelse i vinterhalvåret, hvor de ikke kan, kan træne ud på deres eget
2: indlæg? Nej, øh, jamen, det, ja, det, ja. der kan jo ikke være to mener, Thomas siger det jo selv, det, det er jo ikke optimalt, men, men det er nogle gange sådan, det er. Nu er Gistrup så er heller ikke det værste sted, der kommer jeg selv fra, så det, der er ikke langt derude, der har jeg selv cyklet ud til træning på Hånevej, Ej. Øh, man vil jo gerne, men, men igen, det er jo ikke noget, man kan løfte selv. Altså, der er også andre udfordringer i andre klubber. Ikke? Altså, Viborg fik nyt klubhus, der er også noget, der stod i 70-80 mm. år. Jeg er selv kommet ud på Hornevej I, i kælderen og i de omkringer. Der er ikke sket noget siden, jeg var drengespiller derude. Øh, for mig har det bare noget historik, når jeg kommer ud. I AGF har man lavet det mest topmoderne træningsanlæg, der er i hele Skandinavien. Ikke? Det er på topniveau. Prøv rejse ned til os ned i Gladbach og kigge, hvad, hvad, hvad der står på, på matriklen dernede. Altså så, så, så taber du hagen, fordi det, det, det er top, top of the league i, i hele Europa. Øhm, og, og det er de også bevidst om derude. Man skal, man skal, man skal, med de ambitioner, man har i OB, der skal man have nogle, nogle moderne faciliteter, og det ved man godt, og, og for, det hele, for at hjulene de kommer til at køre, og det hele hænger sammen nede fra akademiet hele vejen op, Jamen, så, så, skal der noget, så skal der noget nyt til derude, der skal en opdatering til, og jeg kan kun sige, at det, det skal kommunen simpelthen bare altså, træde karakter og hjælpe til med, øh, fordi det, det, det er Nordjyllands vores øh, flagskib,
0: altså, det, det er en topklub i Danmark, og de kan ikke være tjent med de faciliteter, de har derude. Og lige nu er vi også sådan øh, på balancen der, hvor altså, man kan mærke for spillerne, når jeg står og ser en træning, at de altså, de, de lidt den aktuelle øh, træningsbane. Nu man godt nok få lov at komme på græs nu, kan man sige, men med kvaliteten af den bane, man så spiller og træner på lige nu, øh, foran Børge altså den er under al kritik. Altså man kan jo se, at øh, bolden hopper og danser, så, så det, det, på, det på ingen måde kan simulere det, man så skal ud og spille, når man så skal spille på en hy hybridbane øh, på på og Portland Park, selvom den heller ikke er i topstand lige nu nu så, så opfører bolden sig nogenlunde normalt. Det gør den ikke derude, og, og man kan lidt mærke på spillerne, når den så hopper sjovt og skævt, at, at de bander det lidt langt væk og siger, hvad, hvad, hvorfor, skal vi, hvorfor skal vi blive udsat for det her? Og, og så hører man nok også Aalborg Kommune øh, sammen med en eller anden fænke en gang mellem, hvor vi ja, af spillernes altså, Og det
2: er vores store problem herhjemme. Altså, ja, med al respekt, vi bor i nordlige i en grad, man kigger til England, kigger til Tyskland, der er helt andre økonomier. Men der er det samme klima i Hamburg, som der er i Aalborg. Der er ikke den store forskel. Det regner også lidt for mange dage dernede. Men prøv at se en, en, en kvalitet, der er på tingene. Jeg ved godt, det hænger lidt sammen med noget økonomi og noget. Men, men vi har meget at gå på på den her infrastruktur i hele Danmark og hjemme. Mange af klubben, det, det skal vi, det skal vi blive bedre til. Det, det kan ikke passe, at vi får for mange kunstgræsbaner på stadion. Vi skal have rigtig græs, hybridgræs som minimum. Nordmændene er også begyndt at overveje at gå fra det svenske Og jeg synes heller ikke det er en god I Holland er, at man begyndt at afskaffe kunstgrædsbaner Altså kunstgrænsbaner skal bruges til en ting Og det er når vi har frostvær hjemme, Og vi skal løbe og træne på Vi skal ikke løbe og spille topkampe på, på kunstgrædsbaner Det er jeg nødt til at sige Thomas en af de ting der, også har, der, der er rigtig meget snak om Det er
1: den her talentudviklingsafdeling I har fået Jakob Larsen tilbage som talentchef Og I har også fået kniklet lavats og så videre. Hvor meget skal der investeres der? For det er jo et sted, som jeres nærmeste konkurrenter, de investerer voldsomt i øjeblikket, altså FCK, FC Midtjylland og så videre. OB også, skyld. Anders?
3: Jamen nu, nu, nu skal Jakob lige have lov til at lande selvfølgelig og, og, og finde ud af, hvad næste skridt skal være. Altså vi, vi har, vi, vi ligger jo rigtig højt på produktiviteten, og vi får mange spillere igennem, vi får også dygtige spillere igennem, så der, det fejler egentlig ikke noget. Altså det vi kigger meget på nu her, det er, hvordan kan vi styrke børnefodbolden i, i Nordjylland. Øhm, vi, vi kan ikke skrue ret meget mere på Hornevej. Altså, vi har dygtige folk ansat. Vi vil gerne have bedre baner, men der er nogle andre, der skal hjælpe os. Men, men vi kunne rigtig godt tænke os og, og, og partnerklubberne, at, at deres niveau bliver løftet rundt omkring. Øh, vi lever af, af forældretrænere øh, og, og, og deres motivation. Det kunne være, være fantastisk at få det professionaliseret. Så, så det er også det, vi snakker om uh, centralt i divisionsforeningen. Uh, hvordan kan vi styrke børnefodbolden? Uh, fordi det er motorisk, så er det i, i 10-12-årsalderen, at den bliver grundlagt. Uh, og der, der skal vi altså have sikret, at de får den rigtige træning.
1: Thomas, øh, vi springer ligesom et helt andet, hmm? men det handler også om stadier, Fordi at øh, <laughs> hvis man går ind på de sociale medier, det er jo et farligt sted at gå hen. Ofte. Men der kan man så risikere at læse om øh, at se billeder af de her mange tomme sponsorsæder, der fortsat er ude til jeres hjemmekamp, selvom der er jo er med Lushold og så osv. Altså, det er der mange, der godt kan blive ret irriteret over. Øh, det gør du vel også et eller andet sted? Når du har sådan en, øh, et fyldt stadion, hvor der så er en, en tredjedel af en tribune, der ikke er fyldt op? Ja. Øh, vi, og snak, nu... vi snakker også om det sidste gang. Faktisk. Ja, men nu, nu tog jeg
3: også lige tallene. Ja. Øh, her er Silkeborg, Vejle, BIF og FCK, øh, og det går den rigtige vej. Ja. Øh, vi havde en belægning, der var helt nede på 43% mod, mod Silkeborg, og det, og det er selvfølgelig øh, alt for lavt. Øh, men, men sluttede med 76% øh, mod FCK her, så, så det går den rigtige vej, og der, der er flere ting, der ligger bag de tal der. Der er noget en ny måde at trække sine billetter på, som partner lige skal, skal have, og... Der er også nogen i det kolde vejr, så bliver de indenfor op i skyboxen og i loungerne, og så står der, så står der sæder øh, Tommen derude, og så syner det bare af meget, når man, når man har røde tomme sæder derude. Øh, så der er sådan flere ting, men vi har fuld fokus på det, og, 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 og lurer mig, om det ikke bliver bedre øh, fra nu af. Øh, fordi vi vil selvfølgelig have, altså når, det, når vi er op med 11 12000 tilskuere, så skal alle tribuner øh, jo være fylde, og, og, og det, vi monitorerer det, vi har data på det, og, og så... Øh, hen vejen, jamen, så, så skal vi nok få dem fyldt. Det er også noget med, med konstruktionen i vores, i, i vores øh, partnerskaber, at der måske er nogle af de nationale øh, partnere og internationale partnere, der har haft lidt for mange faste kort, som de ikke får aktiveret. Det tager jo lige nogle, øh, nogle, øh, nogle genforhandlingsvinduer og få for dem masseret ud af kontrakterne over til, til måske mere nogle lokale partnere, der, der har behov for dem.
1: Så der Og vi har fokus, bare roligt. Der er fokus på det. Thomas, nu, nu, hvis man hørte den snak her, sådan fra, så kunne man godt tro, at det gik rigtig dårligt. Men det gør det sådan set ikke, for ÅB bortset fra I minus. Men der er faktisk fremgang i tilskudtallet, som vi snakker om. Der bliver solgt flere sæsonkort, end der nogensinde har gjort før i ÅB. Er der andre forklaringer, end der er en sportslig? Eller er en kamp på stadion igenkommet i højere kurs som produkt, end den for eksempel var for, for to år siden?
3: Ja. Yeah. Det, det, det synes jeg er helt klart. Fordi mig og Claus har jo joket
1: med det. Altså, det var nok nogle der kunne man ikke engang komme af med sine fribilletter, du er nok, hvis det var, man havde fem.
3: Ja, altså så skal jeg spå tiden tilbage til 2018, hvor, ja. øh, hvor, hvor vi fik en Superliga-survey, hvor vi jo bare var nederst blandt de 14 hold på samtlige, jeg kan ikke huske, det er næsten 50 parametre, som, som er mål på der. Det eneste, vi scorede nummer tre på, det var ventetid ved indgangen. <laughs> uh, og det var bare altså, det, <laughs> en af de største sviner og mavepuster, vi har fået, hvor vi sagde, okay, lad, lad os lige nulstille, og så starte helt forfra. Og så begyndte vi jo at kigge på den der oplevelsen, totaloplevelsen ved at gå til fodbold. Og, og det er jo ikke bare én ting, det er jo ikke bare en fanzone, det er jo kontrollørenes måde at sige goddag på, det er øh, både formændene, hvor, 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 hvor kommercielt drevet er de, øh, hvilken udsmykning er det, hvad møder du, hvad, er der beachflag, er der... Uh, er der nye sæder uh, er der, hvad er det for en musik vi spiller hvad er det for nogle kampagner vi kører hvad er det for nogle tematiseringer vi kører altså, det er, det er hundredvis. så kommer der et EM selvfølgelig som, som gør lige pludselig at folk de finder ud af at holde dig kæft det der co-creation vi kan gå på stadion og så spiller de bedre jo mere vi råber uh, hele genoplukningen i efteråret uh, 21, så er der en masse ting der lige pludselig falder sammen med de investeringer som vi har lavet og så rammer vi den også i røven spillemæssigt Øh, hvor, hvor vi ligger i toppen af Ligaen øh, hele tiden. Og, og, så, så jo, fans, partnerskaber øh, og fodbold, de tre ting, de, de ruller hurtigt for tiden, og så er det, man ser det her hjul, der, der drejer hurtigere og hurtigere.
1: Klaus, vi har også en. Er den kommet en lidt højere kurs? Er det lidt lettere at komme af med dine din fribeletter til øvelse? Det er
0: det er Så jeg får ikke så mange tilbud. <laughs> <laughs> øh, så så det, det kan jeg faktisk ikke svare på. Men øh, det er jo nok fordi, at <laughs> der <laughs> er nogle andre der får dem før mig, fordi de hellere vil have dem eller sådan noget. Så låse
1: en stak ned ja, nogle gange. Ja, lige præcis. Vi ja, øh, ja, låter hele weekenden. Ja, det, ja, det.
0: Nogle gange. Så, men det er fordi, at nu skal, man, nu skal man selv bede om dem. Tænker jeg, det, det måske være en del af strategien med at undgå de tomme sæder. Øh, ja, altså der er ikke den samme negative hype omkring, øh, altså for, for, for på et tidspunkt, da det gik aller allerslemmest, øh, øh, og det var måske under Vikors, der, der var det jo sådan lidt, at at man blev lidt øh, hånt, eller grint af venner og bekendte, hvis man havde betalt for en billet til stadion, så nu sætter det lidt på spidsen. Og der er vi ikke længere. Altså, nu, nu hører jeg lidt folk, som, som normalt øh, nærmest ikke engang kan fortælle, hvem der fører Superligaen, eller, eller øh, ikke har fulgt med i de sidste 20 kampe for AB pludselig begynder at tale med om, øh, om AB og nu skal vi på stadion og sådan lidt, og, og prøver og prøver. Nogle af dem prøver at foregive, at de har styr på, hvad der foregår i Superligaen, og så har de det så ikke lige alligevel, men, men det er jo en start, kan man sige, at man viser noget for det, og, og ligesom er fanget af den her hype, som jeg også har set fodboldlandsholdet være på. Altså, de kan få udsolgt til en venskabskamp mod Serbien. Så er der alt det her Christian Eriksen og sådan noget, der også alle sammen hjælper til det og så videre, men, men det siger lidt om hvor meget fortællingen, kan man sige, kan gøre, at man kan få fyldt stadion. Øh, sammen med selvfølgelig gode sportsresultater, EM-slutrunden spiller ind for landsholdet, jeres top 4-placering spiller også ind hos jer, ikke? Men, men fortællingen... Øh, den er rigtig god. Øh, både for landsholdet og lige nu, øh, og derfor så, øh, så piker det.
1: Og så slutter så det, det er, det, det er I den her posten. snak, Thomas, så slipper du for den her gang. Så i den der video fra Hammerby fra deres øh, lokalopgør. Ja, det er vildt nok. Der, men svenskerne, altså ja, de, de der, der Stockholm-opgør, opgør, det, det skal man virkelig opleve. Mm. Der var jo der var rigtig mange mennesker. Det kan man ja. håbe lidt på, at OB når der er på på. Det jo
3: en fantastisk case, ja, ja. Øh, rent tilskuermæssigt. Ja. Efter de fik deres nye stadion, så er det jo omkring 20.000 i snit. Mm. Og det er jo en af de klubber sammen med St. Pauli og Norwich, Union Berlin, som jo i bund og grund aldrig vinder noget. Nu ved jeg godt, de er pokalfinalen, men, men, men på trods af de svækkende resultater, så har de jo en, en kerne af fans øh, og, en, og en oplevelse på stadion, som er second to none. Mm. Og Det kunne jo godt være forbindere. En
1: del af den her stadionoplevelse ude ved OB, det er jo blandt andet indløbssangen med Tina Turner. Den har vi tidligere været efter her i reposten. Det er ikke det, det skal handle om nu, men vi skal derimod i gang med jeres, den der hedder Min Top 3. Og øh, der skal vi se på, hvilke tre af de bedste indløbssange i hver sag jeg har oplevet. Og øh, Christian, hmm? jeg ved, at du har glædt dig til det her.
2: Ja, jeg er stor musikelsker jeg har også været så heldig at få lov til via mit arbejde at opleve uh, lidt få indløbssange, så skal jeg bare, skal jeg bare lægge ud. Du tager
1: bare din top 3, og man kan jo sige, at nu kommer de, og så kan man jo selv prøve, hvis man ikke kender
2: dem, ja, at finde dem. helt sikkert. Jamen, jeg kunne have fundet rigtig mange her, det vil jeg gerne sige. Jeg kunne sagtens have fundet en 10, som jeg synes, der er... Men uh, jeg har prøvet at grave lidt dybt i min hukommelse. Uh, nummer 1 var meget nemt for mig at finde. Det er hele totaloplevelsen, af er også en som jeg rigtig godt kan lide. Uh, ACDC, Hells Bells, den løber de ind til nede på St. Pauli, på Millantor, øh, med 30.000 fantastiske øh, St. Pauli-fans, iklæds, har en klubfølelse, der er helt unik. Øh, St. Pauli går ind sammen med, med bolddrengene i hånden, øh, og når de så har stillet op, og musikken er slukket, så løber de her bolddrenge ud, og så klapper hele stadion som om, at de fejrer en scoring, og de her små drenge, de vokser 8 meter, øh, det er bare en mega fed sang at løbe ind til, og du får, jeg får hårene på armen, de rejser sig på mig selv, når jeg bare står og fortæller om det. Så man, kan, man kan tage den på YouTube. Det kan man, det ja. kan man. På en anden plads, der er lidt et ukendt uh, nummer, uh, også for en klub i samme række som San Paolo, det sig en Kiels indløbssang. Og det er en, uh, en 90'er gruppe, en spansk rockband, der hedder Héroes del Silencio, uh, Stilhedens Helde, eller sådan et eller andet. kunne det godt oversættes til. Uh, nummeret hedder Entre Dos Tierras. Det er noget jeg at ind i bjergene eller sådan eller andet. Ja. Det, Den skal man også gå ind og prøve enten på Spotify og lede efter. Uh, eller så kan du vel lægge linket ind uh, et eller andet. Den skal man også høre. Og det er også en rigtig, rigtig fed sang at gå ind til. Og, og Kiel, det er også et eller andet med vand uh, omkring. Og, og der er noget vind, der kommer ind over bjergene, kan man sådan forestille sig, når man hører den her sang. Og så bliver det sådan lidt mere rocket. Men det er også super fedt nummer. Uh, og så kan jeg godt være, at jeg får en over nakken nu. Uh, men det er kvær min, uh, min store fascination for Metallica. Det har altid været band, som jeg har nydt at høre. Jeg har været til koncerter med den mange gange. Dan's trommeslærer. Uh, og det er så FCK, der går ind til Enter Sandman. Det, det er bare topnummer, synes jeg. Og det hænger også bare sammen med fodbold og jeg skal dog over og se den på søndag, FCK mod Midtjylland, og det glæder jeg mig også allerede til. Er der er noget
1: power i det der, er, når man går Ja, ind det
2: kan sig. noget. Ja. Uh, en, en fin Danmarkserklub Ringkøbing, de løber ind til. Det gjorde de i hvert fald, da, da de var lidt oppe i 2. division, til noget nephew. Uh, det kan også noget. Altså. Der er mange fede, fede numre. Ja. Claus.
0: Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at øh, det der med at skulle slås om playlisten med, med Christian Flippert, det kommer jeg nok ikke til, fordi jeg er også meget til ACDC og Metallica og, og, og den slags. Øh, det er derfor... som indløbsangen, eller hvad? Ja, jamen, ja, 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 ja generelt, men også som indløbsangen, for jeg synes jo, at det her udtryk med, med power og med, nu skal vi sætte ned med den øh, den kan jeg godt lide øh, og, og derfor så øh, kan jeg så fremhæve et andet ECD sige nummer Thunderstruck som også er voldsomt fedt, og, og bare bygger op øh, fra, fra den her guitar-riff i starten, øh, til, til at der bliver totalt smæk på. Øh, den har de jo kørt med hos øh, Frederikshavn Whitehawks ishockeyklubben i mange år, øh, ja. og de har også kørt med det i Lyngby, for eksempel, og de, og de bruger den rigtig mange andre steder. Det, det, øh, det er helt deroppe, hvor Hellspells også kan være med med, med ACDC. Øh, og så har jeg faktisk også øh, taget øh, Mikkel Kesslers indløbssang, Bokseren, fordi det er også et, øh, et nummer. Det er jo 12. så Nummer. Han har fået skrevet af Volby til ham selv, nemlig af Warriors Call. Det er også et... bare så meget smæk på, at jeg tænker som, som øh, modstander, eller i det her tilfælde, hvis det var et fodboldhold udehold, altså så bliver man sådan lidt bange allerede, da det her nummer det, det braver dig ud af. Og hvis jeg så, så skal tage noget, som ikke er helt så hårdt så lad os komme til Hobro <laughs> jamen, og så tage Coldplay's uh, Viva la Vida, altså lev livet øh, nyde livet det, øh, det har jo også noget at gøre med fodbold, kan man sige, og den synes jeg egentlig også den har siddet i, i skabet i, i Hobro lige præcis det der nummer, også fordi altså noget af det tidligere Coldplay kan jeg også godt acceptere og lytte lidt til. Topsang Thomas, er det
1: noget skud? Thomas spil ja. om øh, det er jo snierangreb der fordi nu kommer det meget klart der er en skjult dagsordlæg med <laughs> <laughs> det bedste. Nej, der er det ikke. På den anden side Thomas, øh,
2: jeg var jeg fascineret jeg uh, af Tina Dineveja. Ja,
3: jeg var også ja. intet, og så uh, så har jeg Tina Turner. Du er den bedste. Jamen det er ikke. <laughs>
2: skal han jo tage. Ja, det skal han. Ja, 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 ja. og, og det er
3: fordi, øh, den minder mig jo så meget om, om 99-mesterskabet, som jo er et af de smukkeste mesterskaber i ÅB. I, i øh, en, en svunden tid. Øh, nej, øh, spøs til side. Øh, den er lidt nostalgisk om mig. Jeg synes, den passer godt, fordi den er lidt, øh, den er lidt kitsch. Uh, og, uh, og så er hun jo bare en, uh, en power lady ikke? Det er jo også meget op i tiden Skal man tænke på, Claus jo, jo. Ikke alle varmt. de der mandlige uh, boksere der
0: mm -hmm. uh, Jamen, Jeg kan også godt nævne nogle kvindelige uh, Heavy rock <laughs> Det kan vi tage en anden dag uh, Så, så jeg, har, jeg har Tina Turner simply
3: the best uh, på et uh, Så har jeg Hellspells uh, på toren Så den er taget, det vil jeg ikke sætte flere ord på Øhm, og så har jeg ikke været så meget rundt og, og se så meget fodbold i min karriere. Jeg har spillet øh, på nogle stadions... Øh, der hører man det ikke, eller hvad? Der, der lægger man ikke rigtig mærke til det. Man står og for, 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 for styr på finmotorikken, inden man, man skal ud. Det er faktisk lige
1: meget, hvad I spiller. Så det er mest for fansens skyld.
3: Ja, det tror jeg, det er. Men der var der nogle gode øh, sange i, i Tyskland. Øh, Dortmund og Schalke og sådan nogle steder der. Nu så jeg lige et YouTube-klip fra det, de sang You'll Never Walk Alone øh, på... På Dortmund stadion. Første gang, de var fyldt, fyldt her. Øh, altså, det, det er jo helt fantastisk. Øh, altså, men skal der altså, ikke
0: drives mere rovdrift på den sang? det, er det gør det jo alt for mange ah, nej, steder? Ah, nej, nej, okay. nej, jeg er
3: helt enig. Altså, det, det vil aldrig virke i, i Aalborg. Altså, det, 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 det skal have en kant ligesom vores, som ramt med lynet. Hvad med dobbelt af? Med nigeren? <laughs> Jamen, øh, nu, har fodbold, vi jo, øh, vi nu har vi jo fredagskamp med, med DJ øh, mod Randers, ja. så øh, der er det jo passende, at at den måske bliver spillet. Jamen, nu fik du bare lige den.
1: Men du bliver til riposten. Men Jens, så bare sø. Yes, tak for det. Det var rigtig fint, men... Øh, og som sagt, så kan man jo lige gå ind, hvis øh, det der Hells ned fra Milontor, det, det er i hvert fald et, et værd, kan man sige, inde på, på YouTube. Absolut. Det kan noget. Nu skal det handle om øh, første division, inden vi når frem til Torhjuljøn og Claus Jensen. Og øh, tro, så skal... Kan vi jo starte med at snakke om i Book, fordi der er jo nærmest en udsendelse, vi laver, hvor der ikke er sket et eller andet deroppe, som man sådan lige tænker, hvad er nu det for noget. Ja. Og det her det er jo så en, en ting, der er sket før. De er nemlig ikke, øh, ikke fået løn
0: Nej, men i modsætning til sidste gang i efteråret, hvor der ikke var nogen, der havde fået løn, så har det så kun de få udvalgte, der har fået løn den her gang. Altså der har ikke været så mange penge i kassen, simpelthen hos øh, ejeren Claus Dieter og derfor så er der altså kun nogle af spillerne, der har fået løn. Øh, hans egen forklaring, og den har jeg fra, øh, fra lederen af Jesmar Idrætscenter, som også har penge til gode øh, hos Javn FC, og dermed Claus Dieter Møller, for han er klubben. Øh, og... og den forklaring, de har fået, det er, at hans penge er bundet op i, i Nigeria og Mali, og han har svært ved at få dem ud, men at han ligesom forklarer, at jeg er god for dem, og de skal nok komme. Øh, ja, og det betyder, så der er en række investorer, eller hvad hedder det, kreditorer lokalt, lige fra, fra den lokale slagter til Jesmar Center til Jørgens Busrejser og alle de her, som, som simpelthen ikke har fået deres penge i et par måneder, og, og ligesom indtil videre bliver spist af med den her, de er på vej, og øh, det må man jo så håbe, at de er. Men det er klart, at den her historie skal ikke gentage sig alt for mange gange. Så er der ikke nogen, der gider at levere en ydelse til dem. Og spillerne har jo så i dag valgt at sige, at vi træner ikke i dag. Vi skulle have haft to træningsbaser. Det, det, det gør vi så ikke, fordi vi kan ikke have i solidaritet, at nogen spiller for løn og andre gør ikke. Ja, så jeg er meget spændt på, hvad der sker og i løbet af de kommende dage. Det er jo sådan, at de har en kamp mod Esbjerg på søndag, og hvis... Øh, at Idrætscenter ikke får de her 100.000 kroner, øh, de har til gode. Inden da, øh, jamen, så kan de ligesom ikke tilbyde omklædningsrum, øh, og så de, de udenlandske spillere, der bor på, på, på Idrætscenteret, deres værelser, så kan de nødt til at smide dem ud. Altså, som man siger, lederen der øh, af Idrætscenteret, vi kunne nok holde til det her, men der er også nogen kan man sige, andre mindre øh, solide øh, lokale kreditorer, som vi i solidaritet ligesom er nødt til ligesom at stille stolen for døren i forhold til ejeren. Så det der, vi er lige nu. Det handler ikke så meget om fodbold, og, og det, der handler om fodbold, handler så også om, at holdet ikke er godt nok til andet end at tabe resten af kampen så, så ja, hvor skal det føre hen?
1: Hvornår tror du, det her, det øh, Altså, jeg kan se, vi skriver, eller øh, nordiske skriver,
0: at øh, tror er konkurs. Altså, holder ja. det her
1: sæsonen ud? Hvad er din fornemmelse?
0: Jeg tror, at måske, det kan holde sæsonen ud, men så har jeg også været ved at se, at det kan holde ret meget længere. Jeg tænker også, at Claus Dieter Møller, øh, han synes jo, at alle er, er til besvær. Altså, alle er imod ham. Øh, og no shit, kan man så sige, æh, Sherlock. Men altså, det tror jeg, at alle kan synes, er, er sjovt i længden. Øh, og skal blive kimmet ned, og han ikke kan, kan betale det, der skal betales osv. Så, så, så jeg har svært ved at se det her projekt køre videre end at det dør en stille død til sommer, men man er før blevet overrasket.
1: Ja, fordi man kan også sige, med, med den udmelding fra, fra centerlederen deroppe, altså der, altså det virker heller ikke til, at der er den store goodwill i lokalbefolkningen i forhold til det her.
0: Nej, og der er jo også nogle, nogle krav, man skal, øh, kan man sige, opfylde som licensklub med spillere og spillere osv. Og øh, det gør jo nærmest, at øh, hvis det fortsætter, så kan, de, så kan de nærmest ikke have nogen spillere på bænken til kampen, fordi at, øh, at det er udenlandske spillere, der er hentet ind øh, med, ja... Med det seneste de havde
2: kun fedt fordi... på bænken ja. og det var netop derfor. Ja, fordi fordi tænkte jeg tænkte nemlig over, at
0: de måtte have nok i truppen ja, ja, til at kunne fylde op. Det er så på grund af den. Ja. Og, og som jeg forstår det, så er de hentet tre udenlandske spillere ind øh, i løbet af den sidste uges tid. Øh, og, og så kan man så sige, gør man det, hvis man ved, at man er ved at dreje nøgnen om, om en uge, det gør man vel egentlig ikke. Så, så ja, jeg, ved ikke. jeg ved simpelthen ikke, hvad der er op og ned, det tror jeg ikke, at der er nogen, der gør. Øh, jeg håber, han selv gør det. Vi må se, hvor, hvor vi er henne om et par uger på den front. Noget andet, så altså, nu Javnabug, de ligger jo sådan
1: på pladsen lige nu i Nordic Bad League første division. Et hold der også er ved at komme ned i den øh, retning, det er jo så ved FF, øh, som vi jo har snakket meget om, og øh, som jeg ja, flere gange har hørt, er for gode til at rykke ned, men har de egentlig, vi har snakket meget om, at de er for gode til at rykke ned, men nu ligger de tre point over nedrykningsdregen. Og hvornår har de egentlig i løbet af sæsonen vist, at de var var gode nok til ikke at ned.
0: Ja, det har de jo selvfølgelig vist ved, at de har point nok til at ligge over kastrejen, kan man sige, men det er godt nok, det er få kampe, altså nu har de spillet seks her i foråret, de har vundet over Jammerburg, ja, det kan de fleste klare, og så har de vundet 1-0 over Esbjerg, som er i kæmpe krise, kan man sige, og derudover, så har det ikke været for godt, altså jeg vil sige, kampen er måske den bedste kamp, de har spillet, hvor de så taber 1-0, fordi de ikke kan lave mål, altså nu har jeg hentet det, i Svart, han kan jo ikke ramme øh, en, en ladebord for to meter lige i øjeblikket, og øh, så har de jo Wessama Abu Ali, der går fra, fra sygdom til, til skade, og som, som heller, altså de har jo ikke nogen, der kan lave mål, hvis man nu sån bortset fra Konate, det fik Åbe så følge i den her testkamp, hvor han hakker den op i hjørnet, men, men de har ja, de, de har ikke de offensive kræfter, der skal til, til at lave målene, det vil sige, de skal ikke lukke ret meget mål ind, så, så taber de kampene. Øh, så synes jeg jo heller ikke nødvendigvis at det fremstår som et kollektiv altid altså der er måske nogen der spiller lige rigeligt individuelt en gang imellem så der er udfordringer nok tænker jeg fordi det er jo en dyr trup altså det er en af de dyre, øh, som, som nok skulle ligge jeg ved ikke om det ligger sådan nummer 4-5 stykker i forhold til budget så øh, ja dyr, dyr nok til at de havde et, 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 et donderne underskud uh, uh, på ja. første divisionsniveau det lå på omkring
1: 8 millioner på et halvt år ikke?
0: Jo. ja inklusiv 3 millioner til at indgå et forlig med en tidligere spiller. Altså, så der er rigtig mange lortesager, for at sige det, som det er, som, som trækker i den rigtige retning. Og ja, det er sådan, den er snakket, vi hele tiden har haft. Altså, vil, vil man det her fra Jakob Andersen ejeren en side, jamen, så, så bliver det dyrt. Og, og øh, hvis de så rykker ud, det, det skal vi slet ikke snakke om. Det, det, det vil være en kæmpe katastrofe. Jeg vil så sige, at det, det skal de simpelthen ikke med det her hold, uanset næsten hvor individuelt de spiller. Øh, så, så skal de have kvaliteten nok til at overleve, alt afhænger af, hvad er fremme og hvad, hvad, hvad der sker der. Altså, de har jo også, der er jo også den ene uge konkurssnak, og den næste uge, så, så, så går det måske alligevel osv. Så så, øhm, ja, jeg, jeg vil ikke sidde, sidde helt roligt i stolen, hvis jeg sad øh, i, i bestyrelsen i Ventsyssel.
1: Hvad, hvad tænker du, Christian? Øh, synes du også, at nu er der altid en snak om, at de er
2: for gode til og så osv.? Kan de godt, inden med at trække 19? Ja, selvfølgelig kan det. Ja. Der er seks hold, der er i det der spil og en tredjedel af dem lige skal ud. Altså, sådan er det. Selvfølgelig kan det også ramme vindsøst. Jeg sad lige og kiggede igennem, jeg har ikke set nok til, at sådan kan komme med en... Men, men fakta er, at de en gang i løbet af den her sæson har vundet to kampe i streg, og det er klart, det tyder på, at der ikke er noget stabilitet. Men det er også en voldsom hård række. Der bliver investeret meget, men, men på prøv, prøv at kigge de der hold igennem, ikke? og der, der er flere med økonomi, øh, negative om økonomi, negative overskrifter, end, end der er noget sportsligt, ikke? om I Esbjerg, eller det, det kører heller ikke. Altså, det Uh, det, er en, det er en hård række at være en del af.
1: Ja, på mange måder, fordi ja. øh, når man sidder op i Superligaen, Thomas, og så kigger ned på, på, på den første division, der er i øjeblikket, der, der er godt nok mange dårlige historier i Danmarks næstbedste bedste fodboldrække i øjeblikket.
3: Og det er jo nok også derfor, at når vi melder ud en ny 5%-saktionær, at, ja. at alle blikke bliver rettet mod os. Øh, men, men, men ja, det er øh, spændende tid for dansk fodbold.
1: Men nu, I følger jo også fodbold og så videre. Hvad gør det ved første division, det her? Fordi det, nu har vi jo fremarmere, som man, ja, de er vist reddet nu. Eller der er kommet nogen med nogle penge eller eller andet. Så har der været Esbjerg, du nok med de her udenlandske ejer. Der er jammerbugt og så videre. Det, altså, alt andet lige så er det vil skidt for dansk fodbold, at der er så meget kaos og så meget usikkerhed omkring
2: det her. Det, det positive er, at kampene bliver spillet uanset hvad. Om der er problemer uden for banen, i også? Det vi har også været igennem en hård tid, nu nævner jeg det for første gang, men vi, vi har stadigvæk, vi ligger i slipstrømmen af covid-19 stadigvæk, om det er i Bundesligaen, eller det er i Danmark, eller hvor der alle klubber kæmper med, med at rigefattes rige penge, ikke, som, som, som Balum sagde. Sådan er det også i første division, og alle prøver på at hoppe med på det her i første division, fordi hjulene de kører stærkt, og, og det koster bare at være med. Der er infrastruktur, der er fuldtidsprofessionalisme, der skal, det er jo nærmest alle klubber efterhånden i første vision, der er fuldtidsprofessionelle. Selv Jammerburg, der er jo startet, det var derfor, at der var en del spillere, der skulle væk derfra. Ikke? Altså, det, kvaliteten er også højnet. Sportslig, selvfølgelig er den det, men pengene skal stadigvæk findes, og der skal stadigvæk finansieres. Jeg er, jeg er spændt på at se, hvad det ender med, fordi som det ser ud nu, så er der kun en nedrykning og spille om, fordi Jammerburg, de tager den, den der. Det er 100% sikkert, det, det kan ikke være anderledes. Farmadama, Esbjerg, Vindsyssel, øh, HB Køge, jamen det ser ud til det er sådan økonomisk, i hvert fald der er styr på det, men det er jo ikke været en dans for roser for vores øh, landsholds øh, tidligere landsholdsstopper øh, der. Ikke? Øh, det måske viser også, at det måske ikke bare lige er så nemt at komme fra, fra, fra Marbea og, og Sandstrand, og så lige pludselig begynde at træne et første divisionshold. Øh, det, øh, det er hårdt, det der.
1: Hvis vi lige skal slutte af med et sted, hvor der sådan er ja, i hvert fald øh, nogenlunde ro på, og hvor det går noget bedre, end det har gjort tidligere, så er det så i Hobro, som jo ikke har tabt i 2022. Det er blevet til, som jeg lige kan tælle sammen tre sejre og, og to uger gjort det. Claus Jensen, hvad er der lige nøjagtigt sket nede ved Martin Thomsen og company?
0: Sådan meget simplificeret, så har de fået lukket af nede bagved. Altså de lukkede øh, 1,8 mål ind i snit per kamp i efteråret. K2222 har lukket 0,8 mål ind. Altså et mål mindre i gennemsnit, det gør jo en kæmpe forskel. Øhm, så de laver, og det gør de, fordi de laver færre fejl. Altså de har fået barberet nogle af de her store personlige fejl væk. De, de fremstår lidt mere som, som en kollektiv og et, et, et stærk enhed, synes jeg. Der er lidt, lidt mindre i individuel grad. Så han har virkelig fået sammentømret det her mandskab og fået ligesom sat en fælles kurs, synes jeg, Martin Thomsen, nede i, i Høbro. Og Christian?
2: Ja, det glæder mig jo, at man i, i en klub som Hobro har valgt at, at stå sammen, i stedet for at, at tage en søndebog, som man jo hentede i skive i sidste sommer, og smed nogle penge efter. At man ikke er blevet nervøs, og ikke har lyttet til øh, sociale medier, og folk, der jo, jeg ved ikke hvor mange gange har krævet, at han skulle sende poker vold til retur, hvor han kom fra. Øh, man har holdt ved, og, og spillerne, de, de har det godt med Thomsen, ved jeg. De, de, de stoler på ham, de tror på ham. Og jeg glæder mig bare over, at det hårde arbejde, de har, de har lagt, og den hårde periode, de også var igennem. Øh, fordi det er rigtigt, som Klaus siger, at de, at de er blevet bedre til at få lukket af. Øh, det glæder mig, og jeg håber virkelig, at øh, både for Nordisk Fodbold, men især også for Bo og Thomsen, at, at de holder rækken over Det synes jeg, de har også på papiret øh, fine spillere og en fin trup og hører også til i første division, synes jeg. Du lytter til
1: riposten. Yes. Og med det lukker vi ned for snakken, og så er vi nået frem til det sidste punkt på, på min sædel. Og det er tårhylerne. Og øh, Belum, du har jo allerede teaset lidt for, for din tårhyler. Skal du være
3: den første? Jamen det er derfor, jeg svarede lidt kort på dit, dit spørgsmål før. Øh, hvad der er med dansk fodbold? Og min og mine tårhyler, det er jo, at øh, vi kigger rigtig meget på udenlandske ejer, og hvad det gør ved dansk fodbold. Øh, jeg vil nok spørge, hvorfor er det, de er kommet hertil? Og der, der er to grunde til, at de er kommet til. Det er selvfølgelig, at Danmark er et interessant marked. Vi har nogle talenter, vi kan udvikle. Ja. Øh, det er et relativt let land at komme ud og spille Europa i. Øh, men så er der også det, at jamen, der, har bare været, eller der er et overforbrug blandt de danske klubber øh, hele vejen igennem. Og øh, det overforbrug, det skal finansieres, og risikoen skal øh, påtages. Og der er der nogle danskere, der har sagt nej til det. Og så kommer der nogle udlændinge. Der, der så siger, at det, det vil vi gerne være med til og, og lover gule grønne skove øh, og, og sænker, jeg kan tage klubben til næste niveau. Øh, så, så der er nogle danske ejere, øh, bestyrelser, der har sagt ja til, at de kan komme ind, øh, og så øh, har man ikke måske helt gjort opmærksom på, hvad det er, de overtager og, øh, og hvor svært det er. Så jeg ser det her som et symptom på, at øh, der bliver brugt for mange penge i dansk fodbold, penge man ikke har. Og hvorfor gør der det? Så er vi tilbage ved, at øh, lønningerne de eksploderer, og kravene til licens og så videre er blevet for høje. Så altså, det er en ond cirkel og en ond spiral ved ind i, og øh, det er klubber med over 100 år på banen, der er bygget op af frivillige ildsjæle, il øh, der overnight bliver overtaget, og så smuldrer det efter tre måneder. Så det er mange triste historier, vi ser, og spurgt, så er der ikke mange, der har succes. Det var mine tårhylder.
1: Det var også lidt til tærsendt så faktisk, med overforbrudet.
3: Ja, Ja. Der, vi, vi bruger mange penge, øh, men øh, vi forsøger så også at, øh, at, at køre på nogle mere sunde parametre, øh, og, og bygge det op, en, en balance, øh, måske frem for at få noget hurtigt kapital ind, som øh, vi ikke ved, øh, hvor er han om tre måneder. Tak for den tårhylde, Thomas.
1: Og øh, Claus, vil du tage den næste? Det vil jeg gerne. Ja. Den
0: kommer til at gå til Nadia Nadim. Øh, en gang... Øh, en, øh, en ung øh, talent i B52, og øh, en profil, øh, der hun spillede for Tuner Jørgen, ude på den store scene, øh, og så videre og så, så kommer hele den her øh, Katar-sag, som bare er en rigtig lortesag for hende, fordi øh, hun, hun øh, først er dernede, øh, og, og ligner en, der lidt er på en øh, en promotion-tur for, for styret og for, for slutrunden. Og så springer hun så ud nu her øh, i fuld flore og bliver officiel øh, VM-ambassadør. Øh, og det gør hun selvfølgelig, fordi at... Øh, og det er jo, jeg kan jo godt forstå, at, måske, at hun bliver fristet af det, fordi der er ikke mange penge i kvindefodbold, og øh, så er der den her mulighed for at, at score kassen på at være officiel øh, ambassadør. Så det er jo nemt for mig at stå her og sige, at de, de der penge, som kunne gøre en forskel for hende, at dem skal hun sige nej til, men... Men, men det er bare en lortesag, som risikerer at, og ligesom at koste hende, hendes eftermæler og landsholdspladsen og alt det her, at hun går all ind på, på det her øh, elendige styre og den her elendige VM-slutrunde, som, øh, som jeg har svært ved sådan for alvor at samme
1: Sammen med David Beckham.
0: Lige præcis. Øh, og han mangler jo ikke penge, skulle man Nej. mene. Så er det i hvert fald, apropos Thomas' tøjhylder, så er det noget med overforbrug i hvert fald, hvis han mangler penge. Han har en øh, god. Ja, så, så <laughs> det det. Og så, så kommer hele det her aprilsnare, ikke aprilsnare, ind over og hendes agent, som godt nok kommer med mange mystiske og usympatiske kommentarer. Jeg tror, at hvis jeg var hende, så ville jeg overveje at skifte ham, men det er bare et lille input herfra. Tak
1: for det, Claus. Og øh,
0: Christian? Ja. Yeah. Du får lov til at affylde den sidste tårhylde. Yeah, ja, yeah.
2: Hvis jeg sådan tænker tilbage, så synes jeg altid... Eller jeg synes, jeg, synes, jeg har en lidt flere negative tårhylde, end jeg har positiv. I dag har jeg en positiv. Øh, sådan. Og overskriften, den er simpelthen Christian Eriksen. Jeg må sige, ligesom alle andre, der lever i fodboldverdenen, det er chok, og, og man fik, da han lå på græsset der, og man tænkte de værste tanker, øh, det var forfærdeligt at se. Jeg er bare glad for, at manden stadigvæk er der for hans familie, hans kone, hans børn, dem omkring. Alle havde forstået, hvis den mand havde sagt, at det er det for mig. Jeg finder noget andet at give mig til. Men han har gået en runde med sin hustru og hans, hans nærmeste, og har overbevist om, at hans hjerte, det kan holde til, at han bliver ved med at spille fodbold. Og på den, den måde, som han er trådt ind på den europæiske fodboldscene igen, må jeg bare sige, det det har jeg den største, største respekt. Jeg har også... Jeg tænker også, at manden må være fuldstændig syg i hovedet. Altså, hvad, hvad tænker hans kone ikke hver eneste gang? Han tager og kører i bilen til træning. Øh, spiller en kamp. Jeg synes, det er så stærkt, det der. Og jeg synes det, er, jeg synes, det er så rørende en historie, og så fantastisk en historie, og man... Man kan jo kun elske den her mand, altså for at sige det rent ud. Så jeg synes, det er... Det, det har berørt hele fodboldverdenen. Altså også verden uden for fodbold, og, blev klappet af på, på Eriksdagen. Jeg tror, det er lige ligegyldigt, hvorfor stadion Danmark kan have spillet på. Ligegyldigt, hvem modstander det har været. Den modtagelse, han har fået, og øh, den her sympatiske fyr, han er bare blevet endnu mere sympatisk. Alligevel er der en eller anden idiot, der så kylder en i nakken af ham. En hollænder, ikke også? Men altså, de drikker jo også, de drikker også Heineken der nede til kampene, jo, så det må vi jo bære over med. Men jeg synes, jeg synes, det er strålende, at han er ibl. også endnu. Det er det allervigtigste. Aller vigtigste men at han præsterer på det her niveau, som han gør nu, det synes jeg, jeg, jeg burde give den, eller, eller, jeg giver for, for min del i hvert fald den største respekt og anerkendelse.
1: Tak for den, Christian. Og med det, der lukker vi ned for denne udgave af Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Og kunne du lide podcasten, så tag lige og abonnere på den i din foretrukne podcast-app og på sociale medier. Der kan du også følge os, og det er på både Twitter og Facebook. Det posten er tilbage igen om et par uger. Det er på den anden side påske. På genhør.
3: Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part...